0: Hallo und willkommen beim Biertaucher-Podcast Nummer 178. Mein Name ist Gregor. Ja, hallo, ich bin
1: der Horst. Christoph mein Name. Und Thomas Bierl. Sehr gut, ja. Ach Prost, ja, die Herren. An. Anschluss, wir auch noch.
2: Okay, das war eine volle ja, hörer ja. Prost, also,
1: Prost, 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 zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ich, warte, ich, 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 ich hole mein, nehme ein Mikro mit und öffne mir auch eine, eine Dose.
0: So, wir den 20. Versuchen. Oktober, mhm. 2014, weil das hören wir auch in den
1: 10 Jahren noch. Mhm. Ja. Und gesponsert
3: sind wir von Ja, der
1: Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Danke an dieser Stelle, super. Und wir befinden uns im alten AKH,
2: Innenhof 2.
3: Wo? Apropos Hören in zehn Jahren, ähm, wie gesagt, das ist Oktober 2014 und es hat Außentemperaturen wie im August.
2: Ja,
1: wie im August 2014.
2: Wie im August 2014 im Waldviertel. Ne? In,
1: im Waldviertel. Das also habe ich mich erstaunt. Anscheinend hat unser Haus so ein Mikroklima. Ich bin heute in der Wohnung gesessen habe von zu Hause ausgearbeitet. Und man war eigentlich den ganzen Tag wahnsinnig kalt und habe mich gerüstet schon auf super Kälte und gehe raus. Einmal warm. Laut.
2: Ja, fertig. Hm? Ja, dann bringe ich die rituelle Frage vor. Was führt euch beiden zu uns?
1: <lacht> und was habt ihr
2: erlebt? Uh, Mir war
1: hauptsächlich fahrt und ihn habe ich mitgeschleift. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, Thomas Berl, ja einer unserer, also einer der erste Gast. Gast da, ja. Da. ja.
0: Small claim of fame.
1: <lacht> ja. ja. Wie, wie geht dir? Was, was, was tut sich? Obwohl das vielleicht mal angeteasert. Uh, bin, ja.
0: ja, nicht viel. Also Wie immer, ein bisschen Spiele entwickeln, mhm. andere Open-Source-Projekte, die halt so immer mitlaufen. Da gibt es keine großen Announcements, das läuft einfach so nebenbei. Okay.
2: Und dein Podcatcher, deine Software?
0: Genau, g podder das ist glaube ich die letzte Version im September rauskommen oder so und es gibt schon wieder einige coole Fixes, die dann im nächsten Release kommen. Ich glaube unter anderem auch, entweder was es beim letzten Release oder beim nächsten Release, dass jetzt auch Passwörter mit Uppercase-Characters unterstützt werden. <lacht> das war auch wirklich ein Bugfix nur.
2: Ja, bei mir gibt es ja. nicht allzu
3: viel Neues. Ich habe euch ein Spiel mitgebracht und vielleicht fällt mir unterwegs noch was ein. Aber.
2: Ja, auch nicht viel Neues. Ich habe Linux Voice gelesen und freue mich sehr. Ah, okay, und ein das Buch dieses gekauft. Magazin, dieses ja. Magazin, ja. Ja. So ist ein bisschen mit Photowall habe ich herumgespielt, so. So Photowall,
1: okay. Ja. Open Source
2: Software. Ja, ja, natürlich. Ah, okay.
1: Ja, ich habe ähm, so viel erlebt nicht, aber einiges gesehen. Ich habe mir Hellraiser angeschaut. Ich habe mir versucht, zwei weitere Gefängnisserien anzuschauen, nachdem ich <lacht> Orange is The New Black irgendwie äh, zwei Staffeln durchgeschaut habe. hat mich noch mehr, nach diesem Content ähm, äh, gelüstet. Dann habe ich gespielt zum ersten Mal so ein wirkliches äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel mit Zwergen und Elfen und dem ganzen Kladeradatsch. Letztendlich hat es mich doch gepackt anscheinend. Warhammer ah. stand am Programm, ja. Und ansonsten, ja, ich habe so ein bisschen einen technischen Kladderadatsch zusammengesucht, so aus Heise, Oben und was mir so aufgefallen ist. Mhm.
3: Zu Hellraiser habe ich sogar was zusammen machen.
1: Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Erster Film. Erster, ja genau, erster ja. Film. Ja, tut ziehst ja. Äh, Film, Film, wir wollen über ja den Film was hören. Okay, ja bitte. Dann fangen wir mal mit dem Film an, ja, wenn, man, wenn du gleich was dazu zu sagen hast. Hellraiser 1 habe ich mir angeschaut, weil ich in eigentlich eine stete Verwechslung in meinem Gehirn stattfindet. Weil ich immer ähm, Hellraiser fatalerweise mit der Razerhead von David Lynch ver, ähm, verwechsle, aus irgendeinem Grund. Das dürfte irgendwie so eine Namenskoinzidenz sein, die ich nicht gut verarbeite. Und den Hellraiser kennt man aber, wegen, vielleicht von den Covers her, wegen einer Person, dem sogenannten Pinhead. Das ist dieser, am ähm, falle, äh, glatzerte Kopf mit den Nägeln in seinem Gesicht drinnen. Also, den, der ist ein bisschen in die Popkultur eingegangen. Auch daher könnte man es kennen. Und ist ein Horrorfilm aus dem Jahre, glaube ich, ist es ist auf jeden Fall späte 80er, 87 oder so ist er rausgekommen. Und während dem Anschauen bin ich schon draufgekommen, dass mir dieser Film sehr bekannt vorkommt. Und bin dann auf Slash Slash-Film gekommen, wo ich mir vor zwei Jahren anscheinend schon einen ähm, Film von diesem Herrn angeschaut habe. Wer dahinter steht, ist nämlich der Cliff Barker. Das ist ein, glaube ich, britischer Horrorautor. Und der hat nicht viel, viel mehr gemacht, aber einer seiner ersten, die er gemacht hat, war Nightbreed und den haben sie am damaligen Slash-Film festgezeigt. Und das war auch so ein Horrorfilm, wo bizarrerweise der, na, wie heißt der, der David Cronenberg der als Schauspieler und nicht mhm. als, als Regisseur mitspielt. Und das war auch schon damals eine Horrorgeschichte, aber auch eigentlich eine Fantasygeschichte und ich, äh, ist bei Hellraiser fast nicht unähnlich. Also, kurz die Handlung zu, ähm, zu umreißen. Äh, es geht, ähm, also in der ersten Szene sieht man, wie ähm, jemand, ein junger Mann, irgendwie in einer exotischen Bar sich einen magischen Würfel kauft, und dem spielt er wahnsinnig lang herum und kommt dadurch in die Hölle und wird in tausend Stücke gerissen. Ja. So, dann spult man ein bisschen vor zu einem Verwandten von dem, von diesem Typen, nämlich seinem Bruder und dessen Family, also, das besteht noch aus einer Tochter und einer, ähm, einer Frau, da habe ich, zugeheiratet. Das weiß ich allerdings nicht genau. Auf jeden Fall ziehen sie in dieses Haus, wo dieser Bruder gewohnt hat auch und am Dachboden durch äh, Koinzidenzen mit Blut und so und so kann dieser in tausend Stück zerrissene Onkel wieder ähm, zum Ganzen werden. Was blöd ist, ihm fehlen nämlich alle Hautschichten und jetzt muss ähm, er jemanden dazu bringen, dass er andere Leute zu ihm am Dachboden bringt, damit er sich seine anderen neuen Hautschichten anessen kann. Und wer eignet sich da besser als, als Komplizin als die Frau seines jetzigen Bruders? Und die wird von diesem Typen irgendwie so verzau oder verzaubert oder halt irgendwie überredet und manipuliert, dass sie diese Opfer in diesen Dachboden bringt. Und so wird das doch dann dann ge genau richtig. Wie spielt jetzt der Pinhead und so rein? In dieser Hölle anscheinend gibt es irgendwie so ein... Uh, weiß ich nicht würde ich sagen so ein großes Gericht oder so eine dreifaltigkeit irgendwie die die Regeln vorgibt wie sie gerade also wir sind gerade passt aber machen so direkt sind aber meistens so neutral bis böse ja und die Tochter versucht das ganze irgendwie um, die kommt dann auch noch ins haus und versucht dann irgendwie, die Mutter noch von diesen bösen Daten abzuhalten. Den Rest kann man sich anschauen. Was bemerkenswert ja. ist, ist irgendwie das Kunstboot. Schaut ausgemacht wie vom Semraimi, schön schleimig, das hat sich das schön durch. Also das hat der Cliff Parker echt eine schöne Ästhetik rausgebracht irgendwie. Und ansonsten, ja, der Soundtrack ist halt sehr pompastisch. und ansonsten ist halt ein 80er Jahre Film. Was bemerkenswert ist, man ich, ich habe mir eher einen Horrorfilm erwartet, aber ich finde fast, dass er ein Fantasyfilm ist.
3: Ja. Okay. Ich muss zugeben, dass ich den Film ja noch nie gesehen habe. Mhm. Aber Jamie Zawinski, der einigen vielleicht bekannt ist als einer der Programmierer von ähm, Netscape damals. Und, und ja. auch äh, seitdem...
0: Äh, Maintainer vom X-Screensaver.
3: Genau, das, das ist das Wichtige an der Geschichte. Das ist so quasi der, die Standard-Bildschirmschoner-Sammlung unter Linux, die mhm. eigentlich überall installiert ist. X-Screensaver. Und an der bastelt da immer noch herum. Und einer von diesen Screensaveren ist eben diese Kiste aus, aus Hellraiser. Und da hat er jetzt vor gar nicht langer Zeit, vor ein paar Wochen, hat er, wollte er wieder ein Update machen. Und ähm, er ist ja irgendwie stolz darauf, dass, dass dieser Bildschirm schon alle Möglichkeiten darstellt, wie im Film halt diese Kiste manipuliert wird. Also, das ist so eine Puzzlekiste, die, die kann man halt irgendwie, da kann man Teile rausdrehen und wieder anders reinstecken mhm. und dann passiert halt was. Und ähm, um das irgendwie auf dem neuesten Stand zu halten, hat er sich einmal rausgesucht, was so die Filme sind, die er noch nicht kennt, ist draufgekommen, das sind inzwischen zwischen 14 oder so und dann hat er gleich mal einen Supercut gemacht von allen äh, Szenen aus diesen, allen Filmen, wo diese Kiste vorkommt. Na, ärgstens. Also, dauert, glaube ich, über eine Stunde um ist auf YouTube zu bewundern. Also wer sich irgendwie das Ganze drumherum sparen will und nur wissen will, wie diese Kiste funktioniert, kann sich entweder den Screensaver anschauen oder den Supercut auf YouTube oder den Source lesen. Ja. OpenGL immer sehr gut kann man viel lernen von Jamie Sawinski.
1: Ja, vielleicht schaue ich mir diesen Supercut sogar an, weil diese 14 Teile haben mich etwas abgeschreckt am Anfang. Es <lacht> <Das> dürfte <wird lacht> ziemlich <lacht> das, das Gleiche sein, von <lacht> ja, vorne hinten. Ist, also ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe ja noch den zweiten Teil gesehen, den welchem ich jetzt aber nicht besprechen. Es ist dasselbe, bloß noch epischer, mit noch mehr Fantasy und vielleicht ein bisschen besseren Effekten. Aber ja, mehr gibt es eigentlich zum Hellraiser-Thema nicht zu sagen. Hm. Hm. Uh, ja... Leichter Technik, klar, der Radar, vielleicht
2: für Zwischentour. Ich kann über ein Programm erzählen namens Photowall. Mhm. Das liegt in den Ubuntu-Repositories drinnen. Man kann es also einfach installieren mit apt-get. Okay. Und ähm, bin ich bin immer noch immer bei der Nachbearbeitung von der GameCity und wollte da so eine schöne Collage machen aus Fotos. Mhm. Und ja, das startet man, das Programm ist OpenGL unterstützt. Ist jetzt, glaube ich, Versionsnummer 09, also schon sehr reif. und Du kannst dann halt verschiedene Fotos reinladen und die dann. Mischen wie auf einem Glastisch, also so ein bisschen drehen, ein bisschen so, wie ich mir die
1: Software Lightroom, obwohl ich Lightroom noch nie gesehen habe. So viel. wie du
2: dir das vorstellst, ja. Mhm. Und äh, ich habe es gebracht, dass mein ganzer Laptop abgestürzt ist, weil ich einen ganzen Ordner voller Fotos reinladen wollte. Das braucht dann seine Zeit. Das passiert aber mit Lightroom auch.
1: Aha. Ja. Das kriegt man auch
2: zum <lacht> Seitdem bin ich vorsichtiger und lade nur noch so sechs bis sieben auf einmal rein. Und man kann sich dann halt schön anordnen und dann wieder ein G-Pack draus machen oder auch diverse andere Sachen. Mhm. damit machen.
1: Ja, also ist es eigentlich mehr zum Organisieren oder hat es Editor-Funktionen
2: auch? Äh, nein, also es hat einen Knopf, mit dem du dann auf GIMP verwiesen wirst, also wo dann okay. GIMP gestartet wird. Du könntest natürlich auch in GIMP mehrere äh, Layer von Fotos reinladen und die dort herum mischen. Aber GIMP hat halt ein paar tausend Funktionen, die du in dem Fall nicht brauchst. Mhm. Wenn du einfach nur eine Collage machen willst aus 70 Fotos, die halt nett anordnen, um sozusagen ein Übersichtsfoto zu machen, ist das ein mögliches Werkzeug. Ja, ja das Also ein, ein Softwarevorschlag. vorschlag ja. Dazu, bitte.
0: Als, als Lightroom-Alternative gibt es dann auch noch das Open-Source-Programm Darktable. Ah, also nicht klar. Lightroom, Aha, sondern Darktable. Ja. Mhm. Uh, und das gibt es uh, zumindest für OS X, als auch für die ganzen Linux-Distributionen. Und das ist wirklich so aufgebaut wie Lightroom. Das heißt, man hat jetzt einen... Uh, seinen kleinen Table, wo die kleinen Bilder drauf sind und da kann man reingehen und auch RAW-Bilder bearbeiten, sofern man DC RAW installiert hat mit die ganzen Dinger. Ja.
1: ja, was mir die Fall, ähm, Woche aufgefallen ist, ähm, sind so drei äh, so Nachrichten von Mozilla Firefox. Ja, ja, genau, das ist immer so zu zur rechten Zeit kommen dann die Oktober. Also. Studienzeit. Man merkt wieder es, geht wieder, es geht wieder an mit der Beliebtheit des Hofes.
0: Jetzt sollten wir ein Spontal Interview machen mit einem. <lacht> Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zur Uni? Pro und Contra.
1: Ah ja, genau, Mozilla. Was mir aufgefallen ist, erstens gibt es zurzeit ein Mozilla Humble Bundle. Fand ich irgendwie ganz nett. Die haben sich irgendwie so... Zusammen haben sie es präsentiert, ein kleines Paket an Spielen. Ich habe mich gleich verdrückt und die falsche Preisklasse gewählt. Das ist das einzige Spiel, was ich nicht besitze und eigentlich haben wollte, ist nicht dabei.
2: Aber ich werde vielleicht
1: noch nachwerfen. Also, genau. Weil das einzige, also das interessante Spiel, von dem ich nämlich so viel gehört habe, was ich so gern spielen wollte, nennt sich Faster Than Light. Ja, Advanced sehr, sehr. Und genau das, das muss ich noch. Ansonsten ja, habe ich es mir angeschaut. Du kannst das auch im Browser spielen. Dann. Das sind jetzt ah, auf, auf ist es
2: ein html 5 spiel Ja, genau.
0: Sie haben die ganzen äh, Dinge mit ACM Jazz und m mhm. kompiliert, cross-compiled von mhm. der jeweiligen cool, Ursprungssprache, wahrscheinlich ja. C oder C ⁇ in WebGL mhm. und äh, JavaScript. Okay, ja. Und du dann vom Browser quasi ahead of time kompiliert. Mhm. Das heißt, du hast äh, ganz... Furchtbares JavaScript oder mhm. Subset of JavaScript, das also was halt M-Skripten aus deinem ja. C-Code generiert. Und das läuft dann im Browser sehr, sehr flott quasi wie nativ, weil der Browser das vorher schon Head of time kompiliert. Mhm. Und das soll also das ja das, Box cool. das Spiel Boxertron ist ja auch dann direkt auf der Mozilla Firefox Startseite ah, äh, ist zum, zum Spiel. Ne? Ja. Ah, cool. Und darauf kommt man dann <lacht> auf dieses humble wandel im
1: ja, ich habe es mal angeschaut, also ich habe mehr als, äh, ich habe zwei Dollar, glaube ich, gezahlt. Ich habe das mal sehr unter Preise gezahlt irgendwie. Aber da steht auch, da könnte man, obwohl mir die Sinnhaftigkeit da nicht ganz klar ist, aber ich wollte es einfach zu meiner normalen Spielesammlung dazu tun und die Steam Keys auch irgendwie ähm, beantragen. Das ist mir jetzt irgendwie im Nachhinein, weil ich habe das ja dann irgendwie vertadelt, anscheinend dann nicht gelungen. Weil immer, wenn ich jetzt auf die Seite gehe von diesem Humble Bundle, poppt sofort äh, eben ein Subfenster auf und ist er.. Ähm, die auch beschriftet ist mit diesen, wie ist das genau ASMJS. ASMJS. Genau, und wo du schon deine Spiele auswählen und spielen kannst, also direkter Einstieg.
0: Also der Firefox in der neuesten Version macht das eben so, dass er den JavaScript-Code passt, dann feststellt, okay, das ist ASMJS, ich kann das ahead of time kompilieren, kompiliert für die jeweilige Plattform und führt es dann quasi wirklich nativ aus. Das heißt, der
2: JavaScript-Code. Ja, ich weiß nicht, wie ja, ähm, am ähm, cache liegt, Local aber
3: Data, er fragt dich auch, mhm. wenn Sogar wenn es die... Das sind ja so Demo-Versionen sind da auf der Humble-Bundle-Seite. Mhm. Sogar da fragt er dich schon, weil Light zum Beispiel, glaube ich, hat über 100 MB. Oh, Und da fragt er dich eben, ob du erlauben willst, dass diese Webseite mehr als 100 mhm. MB auch speichert. Und das mhm. ist der Local Data, das neue HTML5-Zeug, wo wir eh alle sehr glücklich drüber sind, weil überhaupt keine Sicherheitsrisiken bestehen.
0: <lacht> wird wieder neue Technologie, es wird dann wieder irgendwelche Exploits geben, aber ja. zumindest ist immer schön, dass man die Möglichkeit hat, seinen bestehenden C Code und auch OpenGLS-Code direkt zu kompilieren in den Browser und dann mhm. auszuführen. Mhm. Und das ist auch, wenn man, also wenn man den, den C-Code anschaut, man kann wirklich so normales F Open machen und Dateien schreiben und M scripten, das Tool, was eben von C über LLVM zu ASM.js kompiliert das Ding, das kann dann halt auch diese ganzen File-Dinger umsetzen in HTML5 Local Storage. Mhm. Man muss sich dann noch kümmern, die API direkt zu benutzen, sondern man sagt dann einfach, okay, ich mache eine Datei auf und schreibe das rein und das wird dann in Local Storage gespeichert. So
2: funktioniert das. Das, das pusht jetzt praktisch Firefox als Spieleplattform oder als Spielebetriebssystem unabhängiges Betriebssystem. Äh, mehr oder weniger. Also der, der eine
0: Enabler ist natürlich WebGL, das ist einfach mhm. die Möglichkeit, OpenGL-Code im Browser laufen zu lassen. Das gibt es ja schon ein, zwei Jahre oder so wahrscheinlich. Und das Problem ist halt, WebGL haben ein bisschen nur mit JavaScript machen können. Mhm. Das heißt, die ganzen Spieleentwickler von diesem Faster, den Light, von Voxadron und so weiter, die würden sich ziemlich schwer tun, jetzt ihren bestehenden C- oder C++-Code herzunehmen und mhm. den umzuschreiben in JavaScript und dann zu, zu bauen fürs Web. Sondern es ist einfach viel so, wenn man sagt, okay, C++-Code, schmeißt dann in den Skripten rein und schau, was dann rauskommt. Natürlich ja. muss man ein paar Anpassungen machen, aber es ist viel viel leichter, als den kompletten Code nochmal neu zu schreiben ja, also für den Browser. Aus der Portierungssicht einfach
1: auch eine wirklich gute praktische ja. Geschichte.
0: Es gibt dann ja auch äh, das Box für fürs Web und so weiter, also einfach alle möglichen Open Source Projekte, die in C++
2: geschrieben sind. Kann man dann jetzt ins Web sozusagen? Genau, und da kann man einfach im
0: Webbrowser ausführen.
2: Das heißt demnächst auf Ihrem Smartphone? ne?
0: Ja. Äh, der Vorteil das ist natürlich, äh, WebGL ist eigentlich äh, ein Subset von OpenGL ES2, mhm. uh, OpenGL für Embedded Systems. Mhm. Uh, das uh, ist das, was man auf die aktuellen Android-Handys, am iPhone und eigentlich überall hat, bis auf Windows Phone. Uh, <lacht> und das heißt, uh, wenn ich jetzt eine mobile App habe, die auf uh, Smartphones abzielt, dann kann ich ziemlich leicht portieren aufs Web, weil das WebGL nur ein Subset davon ist. Und zwar ein Subset deswegen, weil OpenGL ES2 am Mobilfone ein paar Sachen noch mehr erlaubt, aber aus Performance-Gründen macht es eigentlich keinen Sinn, die features zu verwenden, die bei WebGL fehlen. Atempause. Ja, okay. richtig.
1: Ja, und ja, wegen Mozilla zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, zwei Schlagzeilen. Nämlich erstens, in der neuen Beta ist, also die beiden hängen eigentlich miteinander zusammen, haben Sie jetzt ein Feature eingebaut, nennt sich Firefox Hello, zusammen ähm, der Code für dieses Firefox Hello, das ist eine Videoconferencing und ähm, Voice-over-IP-Software, glaube ich, die sie jetzt standardmäßig ähm, reingebaut haben. Und der Code davon stand für eine Tochterfirma von Telefonica, einen spanischen, glaube ich, ähm, mhm. Telefonprovider. Ähm, und ähm, die haben ja schon äh, eine gemeinsame Geschichte mit den Firefox Mozilla Leuten weil das Firefox-OS-Phone das eine, glaube ich, das es gibt, wird von denen vertrieben. Ja, und das hängt zusammen mit der zweiten ähm, Zeitnachricht, die ich am Mozilla zusammengeklappt habe, nämlich, dass die jetzt eine Implementierung von H264, dem Videocodec, ähm, aufgenommen haben. Das heißt, ich glaube, ich nehme fix an, dass dieser Codec jetzt auch in dieser videochat chat software die sie integriert haben, ähm, äh, vorzufinden ist. Und dieser Code ist äh, anscheinend, laut dem Bericht, den ich gelesen habe, er stammt von Cisco, ist quelloffen und man muss keine Lizenzgebühren an die MPEG-LE dafür zahlen. Allerdings Einschränkung, ja, 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 das ist, die große, das ist eine große Einschränkung. Das wird bis jetzt nur für dieses WebRTC-Strich, diese Video-Chat-Conferencing-Software genutzt. Was, sie nämlich, was nämlich noch nicht inkludiert ist in dieser Implementierung des Codex, ist, dass High Video Profile, weil dieser Code kommt ja in mehreren Nutzungsstufen daher und du brauchst einige, um Videos dann aller Netflix oder so abspielen zu können. Und genau dieser interessante Bereich ist noch nicht inkludiert oder wird vielleicht nie inkludiert, man weiß es nicht, also keine Ahnung. Ihr wisst ja, ihr selber die Berichterstattung über diese Codec und Patentstreiterei, es traut sich ja schon fast keiner, einen Codec mehr zu machen, weil irgendwas findet die MPGLE auch immer, auch wenn sie vielleicht mutmaßlicherweise nichts hat, aber, das, aber sie lassen einem keine Ruhe. Ja, und der, bei Mozilla, die müssen sich halt jetzt wieder durch die Diskussionssachen äh, durchschleifen mit so, ja, patentbelastetes Verfahren wird jetzt aufgenommen und so und sie haben damit argumentiert und damit haben sie natürlich nicht Unrecht, dass die vergleichbaren, wie was so bringt, ähm, Google möchte das VP8 oder so ein bisschen pushen und die WebM-Formate, ist das WebM-VP8, ja. genau dass die halt noch nicht so leistungsfähig sind und abgesehen davon muss, also eine Realwahrheit, die man jetzt sagen kann, die ganzen Hardware-Chips, die jetzt irgendwie draußen sind auf den Smartphones, Plus, Plus, auf diesen ganzen Bordcomputer, die haben halt das H264 als Industriestandard schon irgendwie eingegossen und damit ist es jetzt mal fürs Erste, auch wenn es nicht schmeckt, mal ähm, schaut das gar nicht schlecht aus, wenn, von meiner Perspektive aus, wenn der H264 jetzt auch mal in Mozilla zumindest in irgendeiner Form landet. Mhm. Ja, das war so viel zu Mozilla <lacht> weiter, Bogen, weiter, Bogen. <lacht> ja,
0: weiter Bogen zum Thema audio codecs es gibt ja auch den opus codec habt ihr über den schon mal gesprochen im Podcast?
1: Ach, nein, noch nicht, noch nicht lang genug, weil ich mich noch nicht lang genug damit auseinandergesetzt habe was kannst, kannst du darüber erzählen?
0: Uh, nein, nur vor einigen Wochen, weil uh, Audio-File in Opus kodiert und das mhm. war einfach online gestellt uh, das funktioniert zumindest so mit HTML5 Audio im Firefox Okay. ich würde mal vermuten aber natürlich das ist nicht research das funktioniert im Chrome auch ist halt ein Codec, der was quasi zwei verschiedene Methoden hat und zwischen diesen zwei Methoden wechseln kann, also das eine mhm. ist glaube ich Vorbis, auch Vorbis und das andere ist irgendein anderer Codec okay. und einer wird halt verwendet im low bitrate bereich oder wenn wenn das Audio halt dementsprechend low-fi ist dass man es das in dem kodieren kann, das heißt mhm. Das Opus Audioformat sind eigentlich zwei Codecs okay. und äh, der Code kann zwischen diesen zwei wechseln, was halt momentan immer, also was zu gegebener Zeit immer besser ist.
2: Mhm.
0: Das heißt, man hat dann diese kleinen File-Sizes, aber trotzdem, falls benötigt mit dem Audio, die hohe Qualität auch zusätzlich. Mhm.
2: Ja,
1: ist praktisch. Und dann, dann heißt das Opus selber nur ein Container, der diese zwei Codecs drin hat. Nein, der macht schon noch mehr. Der wechselt einfach mal intern dann beim Codieren hin und her. Oder? Ja,
0: das heißt, man, man merkt das eigentlich gar nicht, dass da mhm. zwei verschiedene sind und es ist ja wirklich ein, ein einziger Stream. Aber im Opus Codec ist es halt so implementiert, dass der zwischen die zwei Formate wechseln kann. Mhm, cool. Ja, wird das jetzt schon vertrieben, aber kennst du schon podcasts, podcasts die Opus verwenden oder so? Oh, nein. Ich glaube, die meisten Podcasts verwenden momentan noch MP3 ja. oder AAC, weil halt äh, iOS am iPod und am iPhone das halt das leicht einen, ist.
2: MP3
1: ja, ja, hauptsächlich. Also ja. wir haben Org-Releases auch, aber
0: ja. Ja. Uh, .org, nennt man das Zivorg, ja. also die, die Plattform, wo das Ganze dann entwickelt wird. Uh, da gibt es auch zwei coole Videos, die haben wir vor ein paar Wochen angeschaut, uh, wo dann wirklich behandelt wird. Wieso so Sachen wie 96 Kilohertz oder 192. Wie war das jetzt? Samplerate ist 192 Kilohertz, ja. Genau, also so, so eine hohe Sample Rate eigentlich gar keinen Sinn macht. Mhm. Und dass halt dieses, dieses stufenförmige Muster einer, eines digitalen Samplings eigentlich gar nicht wirklich so ist. Das heißt, auch wenn es dann nur mit 48 Kilohertz gesampelt wird, ist es keine, keine stufige Kurve sondern kontinuierlich, weil er das dann vom digital zu analog Wander wieder eine kontinuierliche Kurve umgewandelt wird. Oh, okay. Und da gibt es dann das, ähm, das Theorem. Nyquist. Das Nyquist-Theorem. Okay. Der Mathematiker wird uns sagen, was
3: das ist. Ja, du brauchst mindestens, also wenn, wenn du ein, ein Signal mit einer Frequenz hast, dann brauchst du die doppelte, eine, eine Samplerate, die quasi die doppelte Frequenz hat, damit du das richtig samplen kannst, sonst laufst du in Artefakte rein. Mhm. Also du, du kannst dir vorstellen eine Sinuskurve mit einem Herz, wenn du die mit einem halben Herz samplest, dann oder sagen wir mit einem Herz sampelst, dann kann passieren, dass du sie immer genau beim Nullpunkt samplest und dann weißt du natürlich nicht, dass du eine Sinuskurve gesampelt hast, sondern hast eine Flatline. Und erst wenn du den, die doppelte Frequenz hast,
1: und das produziert dann die Artefakte sozusagen, die braucht die Auflösung sozusagen, dass man
3: die auch wirklich abkommt. Genau. Mhm. Und dann kommt natürlich das, wo, wo MP3 natürlich arbeitet, ist das menschliche Hören. Sehr psychoakustisch, dieser Codec. Und nachdem wir unter einer gewissen Frequenz und über einer gewissen anderen Frequenz, je nach Alter und persönlicher Hörerfahrung und so, mhm. nicht mehr hören, kann man die Frequenzen wegschneiden. Und dann natürlich, wenn man alles über 15 kHz oder so wegschneidet, dann hat es keinen Sinn, wenn man tausende khz Samplerate hat, weil
1: es wird nicht, <lacht> wird nicht besser.
3: Nicht. Aber ja. Leute, die 3000 Euro Audiokabel kaufen, in der M M M Meinung, dass das ihr Lebens besser macht, die mhm. glauben auch, dass MP3 ganz böse ist und ja. hören auch die Unterschiede zwischen...
1: Also ich habe jetzt ein Interview auch gelesen von einem Mitarbeiter des Fraunhofer-Institutes, der irgendwie auch über den mp 3 codec gesprochen hat und so. Und auch gemeint, dass halt irgendwie sehr viel Psychologie und Diskussionen halt irgendwie in der in der Audio-Film-Community herrschen, wo es dann halt wirklich die Frage sich stellt, ob man das dann wirklich noch raushört oder ob das den Leuten einfach auch so ein Wohlbefinden. Es ist halt so ein bisschen die Goldkabel-Diskussion. <lacht> wie viel möchte man anlegen und wie viel... Ja, ja.
2: Unterschätzt, das dass die Sehr von den Leuten. bisschen auch so wie
1: Betriebssystemdiskussionen <lacht> manchmal. Also Es hat dann auch schon ab einem gewissen Grad, wo dann die Fakten wegzufallen beginnen, beginnen halt die Glaubensfronten. Glauben, und, ja. Glaubens -Glaubensfront,
0: und, und in diesen Videos wird dann auch davon gesprochen, es macht Sinn, äh, im Studio-Recording so hohe Samp-Rates zu verwenden, weil es einfach möglich macht, äh, irgendwelche Fehler in der Produktion noch ein bisschen auszugleichen oder halt irgendwelche äh, Messfehler zu machen. Aber sobald der Song quasi jetzt mal auf Tape oder auf Disk oder im Dateisystem ist heutzutage, äh, macht es einfach keinen Sinn mehr, diese hohen Sample-Rates dann quasi für die Distribution des Audios zu verwenden. Mhm. Und das heißt, die hohen sample Rates machen Sinn, wenn man jetzt irgendwie während dem Recording einen Fehler gemacht hat. Also wenn wir jetzt den also Podcast aufnehmen und wir machen sehr high-quality Podcasts. Mhm. Äh, aber wir haben jetzt vielleicht den, den, äh, den Pegel falsch eingestellt. Dann macht es das Sinn, dass wir nicht 16 bit recorden, sondern
2: Floating-Point,
3: was gibt es denn da? Ich bin mir gar nicht sicher, was das Standard ist, aber wahrscheinlich 64-Bit-Floating-Point ja. mhm. oder so wird schon mhm. geben. Genau. Und kannst du das in
2: der dann. Genau. Können. Und
0: wenn wir dann feststellen, okay, der, der Pegel ist zu leise, dann können wir den jetzt in der Post-Production noch heben. Aber wenn, sobald du das File dann mal auf dem Server stellst, mhm. macht es überhaupt keinen Sinn mehr, so eine hohe Resolution zu haben. Und das wird halt in diesem Video genau erklärt. Ist ja auf jeden Fall empfehlenswert, sich das anzuschauen.
3: Und ähm, auch googeln nach The Loudness Wars. Mhm. Ah. Ist auch ein verwandtes Thema. Mhm. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat seine ganzen 96 Kilobit äh, MP3s unkodiert auf 128 Kilobit, nein, 160 Kilobit, weil sie dann besser klingen.
0: Ouch. Also
3: direkt von den MP3s, nicht, nicht von den ursprünglichen CDs. Mhm.
0: Ja, vielleicht wenn man Equalizer verwendet. <lacht>
1: Ja, das haut dann die gesamte Dynamik zusammen, oder? Irre ja, ich mich da gerade, wenn du dir alles überlautest? Wenn,
3: nein, wenn du mp 3 höher kopierst, sollte sich eigentlich überhaupt nichts tun, schätze okay. ich. Vor allem Aber mit der Lautness, meinte ich jetzt? Achso, bei der Lautness, ja. Ja, ja, genau. Das, das, das ist das Problem vom, vom Radio, dass das die Lieder, um, um gegeneinander zu konkurrieren, immer, immer ähm, lauter werden. Äh, mhm. das jetzt nicht. Natürlich hat der Hörer immer noch die Kontrolle über die Lautstärke, indem er am Lautstärkeregler dreht, aber innerhalb von einem Lied gibt es natürlich leise Stellen und laute Stellen.
2: Mhm.
3: Und jetzt kann man die leisen Stellen nach oben drücken und, also, fangen man das an, idealerweise sollte in einem Lied die laute Stelle dort sein, wo die Hardware, die H4-Anlage oder das Autoradio oder was auch immer gerade noch hinkommt. Also alles, was, was tatsächlich lauter gespielt wird, wird zum Beispiel in den Lautsprechern krachen und krammeln. Und die leisesten Stellen sollten halt dort sein, wo der Lautsprecher auch noch mitkommt, sodass man das auch noch hört und das nicht einfach nur in einem Bummer untergeht ja, okay. oder in einem Rauschen. Und das ist die, die Dynamic Range von dem Signal, von dem Lied, das man hat. Und je größer das ist, desto je größer die Range ist, desto besser ist das, weil man kann einfach die High-4-Anlage höher drehen, wenn man es wenn lauter haben will, auf einer Party und mhm. man, man hat immer noch diese große Schwankung zwischen laut und leise. Und wenn man jetzt aber im Radio gespielt wird und man möchte hervorstechen, dann ist es besser, wenn man die leisen Stellen nach oben drückt. Die lauten Stellen kann man nicht mehr nach oben drücken. Das mhm. heißt, die Dynamic Range wird Ach, kleiner denke, und kleiner. Und das nennt man dann Loudness. Also mhm. das ist nicht die Lautstärke, wie man sich es sich normal vorstellt, sondern halt...
1: Das sind schon die leisen Stellen lauter. Genau. Und das, was man beim Podcasten bei Sprache eigentlich ganz gerne hat, weil man da so leisere Gesprächspartner noch ein bisschen genau, noch umholen Genau, so ist es. Kann.
3: Genau. Da, kann man, da kann man ein bisschen tricksen und so, aber selbst dort... Macht man zum Beispiel hier in den Pausen hört man ein bisschen das Rauschen vom, vom Springbrunnen im Hintergrund, aber es, es hat keinen Sinn, das jetzt auch noch anzuheben. Mhm. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen was hervorheben und ein bisschen kräftiger sprechen, dann ist das im Podcast auch noch immer ein bisschen lauter und kräftiger als der Rest von dem, was wir sagen. Aber im Radio funktioniert das halt nicht so, weil die, die Lieder gegeneinander konkurrieren müssen, und vor allem auch zum Beispiel in Autoradios gegen den Motor konkurrieren müssen. Und deswegen ist über die letzten Jahrzehnte die Musik immer mehr und mehr dorthin gegangen, dass es keinen Unterschied in der in der Lautstärke, wie wir sie langläufig landläufig verstehen, mhm. besteht zwischen den leisen und den lauten Passagen. Und da gibt es eben dieses Video, das man googeln kann unter Loudness Wars. Ich glaube, es geht um eine CC-Top-Nummer, die halt remastered worden ist und da, da kann man schön sehen, wie einfach kein Unterschied mehr ist zwischen dem, lauten, äh, dem, dem Schlagzeug, das einmal voll reindrischt und dem, keine Ahnung, der, der
1: leisen Zwischenpassage irgendwo mitnehmen geht. Ja, interessant, dass sich dann da so die Soundprofile verändern und dann vielleicht in weiterer Folge ja auch die Hardware, weil diese Beats Kopfhörer oder so, deren Claim ist ja, dass dann MP3s und solche Sachen besser klingen. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz das, aber dass vielleicht auch auf solche Faktoren Rücksicht genommen wird. Dann Bei der Punkt der ist doch glaube dann ich einfach...
0: Das Equipment spielt dann mehr Rolle als vielleicht das MP3, hm. das heißt, wenn ich das MP3 mit sehr schlechten Kopfhörern anhöre, wird das, äh, ist das, kann es das noch so ein schlechtes 3 sein. Hingegen, wenn ich ein halbwegs gut encodiertes MP3 mit guten Kopfhörern anhöre, dann habe ich meistens ein schönes Erlebnis. Und wenn die Musik scheiße
3: ist? Ja, richtig. <lacht> vielleicht sollte man, da, das <lacht> vielleicht sollte man da jetzt ein Rating das für den Podcast
0: spannend
1: machen, wenn es dafür auch ein Filter geht
0: <lacht> Da hat sich vor kurzem auch im Internet uh, das Ding gegeben, wo Apple ein U2 Album <lacht> gratis für Ich habe mich
3: so <lacht> geärgert <lacht> über den Scheiß. <lacht> Entschuldigung, das war das zweite jetzt dritte Scheiße in diesem Podcast. Ich werde mich bemühen ähm, ja, mich hat das natürlich voll bissen als Apple-User. Ich habe zwar, hab zwar die Seite gefunden, wo man... Also,
2: Wie lösche ich YouTube?
3: Genau, äh, die Vorgeschichte, für die die das nicht mitbekommen haben, ja, eh unwahrscheinlich. Ja, hab ähm, mhm. Apple hat bei der vorletzten Veranstaltung einfach jedem Apple-Benutzer, jeden, äh, Apple jeden iTunes-Account-Inhaber das neue YouTube-Album gedrückt gratis. Äh, ist einfach im iTunes aufgetaucht und, und auch auf die Telefone gesynkt worden. Und... ja. Äh, man kann sich jetzt aussuchen, welche Gründe man hat, das nicht haben zu wollen. Ähm, inzwischen hat auch YouTube schon, ein, YouTube schon eingesehen, dass das nicht gut war und hat sich dafür entschuldigt, dass das passiert ist und so. Mhm. Es war marketingtechnisch nicht gut und ja, ähm, mich persönlich hat es nicht mehr gestört, als dass ich, das nicht, dass ich nicht in einer Statistik aufscheinen wollte. Aber es hat eine, eine Webseite von Apple gegeben, da hat man sich abmelden können. Dann ist das Ding angeblich aus der iTunes-Bibliothek äh, verschwunden. Mein Problem war nur, dass ich nicht dazu gekommen bin, mein Telefon mit meinem Computer zu synken. Und jedes Mal, wenn äh, ein, ein Podcast aus war, ist es zu YouTube gesprungen. <lacht> und das hat mich dann doch ein bisschen... Weil ich habe jetzt diesen diesen Bluetooth-Kopfhörer und der mhm. hat nur einen Knopf und da kann man einfach nur stoppen und starten und jedes Mal das Telefon wieder aus der Hosentasche kramen und nachschauen, <lacht> hinkommen in die Podcast-App. Also, ja. Dank, danke, lange, YouTube. Danke,
1: <lacht> Apple. Ihr könnt's mich alle mal gerne haben. <lacht> Ja, ich habe auch drüber, ich musste ein bisschen Schadenfroh über diese Story lächeln natürlich. Und ich habe mir ja die Keynote angeschaut und ich habe mir schon während dem Gespräch gedacht, Gespräch gedacht, oi 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 oi. <lacht> Ob das für beide Beteiligten so gut ist. Ich meine, da war es noch nicht so klar, dass es wirklich als lokal gepusht wird sodass dass es wirklich dangelodet wird, aber das Gespräch an sich hat irgendwie schon sehr unglücklich unglücklich, <lacht>
2: vielleicht spannend,
3: einfach davon ablenken, wie dumm 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 dieses neue iPhone
2: ist. <lacht> ich habe einen Nachtrag zum Thema Lautstärke bei mhm. Podcast. Unsere lieben Freunde vom Bitcoin-Podcast senden wieder. Ah, ja. Haben sich nach längerer Pause mit einer Folge wieder gemeldet. Super. Und leider war die äußerst leise. Okay. Also, ich, ich vermute, sie brauchen noch ein bisschen, bis,
1: muss sehen, vielleicht bis noch das wieder, technik sie wieder anwerfen oder so. Niveau
2: wieder nein, nein. auf dem alten Stand ist, aber natürlich sehr schön zu hören. Fazit, soweit ich es kapiert habe, Ihres Podcast ist, die Nachrichten vom Tod von Bitcoin sind stark übertrieben.
1: Sehr gut. Äh, Zitat, Bitcoin-Inhaber. <lacht> das stimmt, ja. Bitcoin-Inhaber. Ich bin ja auch so mittlerweile ja. Bitcoin-Inhaber. Ja. Genau, du also bist jetzt auch Bitcoin-Inhaber. Ja, jemand, der hat mich unbedingt dann noch... Äh, Wurdest du zwangsbeglückt. Ja, richtig. Einmal
3: ich ich folge diesem Twitter-Account äh, shit-slash-a-slash-bitcoin-says. <lacht> ich finde das wirklich faszinierend, wie, wie, wie wenig Ahnung manche Leute von Wirtschaft und von, von einfach davon, wie die Welt funktioniert haben. Ja. Aber,
1: ja. Es zieht halt dann auch solche Leute an. Ich meine, das macht die Diskussion einerseits natürlich sehr anstrengend dafür, aber auch sehr spannend, weil das irgendwie so am Anfang die Prämisse mit so, ah, wir haben da jetzt vielleicht so Währungsartiges, jetzt hacken wir die Wirtschaft, machen wir es mal so. Und dann, man, was dann rauskommt und was die Leute glauben, was, 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 was dieses System überhaupt bedeutet. Ja, ich kann mir vorstellen, dass für Wissen, dass er sehr, sehr schmerzhaft sein kann, mit <lacht> äh, Streckenweise der Diskurs.
2: Äh, und du hast, ähm, ich habe jetzt meine Themenliste nachgelesen auf deinem ja,
1: Smartphone. Was mich am meisten
2: interessiert, ist, ja. deswegen greife ich das jetzt gleich heraus, deine ersten Eindrücke von Krautreporter. Genau, ja, ich bin ein stolzer Co-Financier von Krautreporter, dem deutschen, super alles besser machenden Jungjournalisten-Projekt, äh, <lacht> Und die haben jetzt so eine Art Beta-Version rausgegeben, also wo äh, Finanziers, also die das gegrautfundet haben, schon einen ersten Eindruck <lacht> haben konnten. Und ich habe ein bisschen rumgesurft auf der Seite. Es ist ganz nett. Es ist also die Leute, die da so in die Videokamera gucken und ihre, ihre Sample-Videos und Gratulationsvideos abspielen, sind alle furchtbar jung. Und ähm, von den Stories, also sagen wir erst von der Aufmachung, ich habe es mal am PC jetzt angeschaut. Ich nehme an, das Ganze ist so gedacht, dass du es auf einem Tablett anguckst, wo mhm. du so schön wischen kannst und wo du auch große Fotos schön herumscrollen kannst. Ich war jetzt nicht so super fasziniert. Also ich hätte irgendwie lieber eine, eine normal funktionierende Webseite gehabt, die ein bisschen statischer ist, als dass da ständig... Das war da,
1: zu responsive, das Design.
2: Äh, ja, ja, also es, es hat funktioniert, aber ich, ich war jetzt noch nicht so ganz glücklich und ich habe mit Grausen dran gedacht, was passiert, wenn ich das jetzt versuche, auf meinem sehr kleinen Smartphone zu lesen weil ich mir halt nicht vorstellen kann, wie diese riesigen Bilder dann ja, es umeinander noch rutschen. Eine eigene App oder so Aber lassen. es wird, wird noch kommen und ich nehme an, sie, ist, also sie sind auch sehr bemüht, es hat Feedback gegeben, man mhm. konnte dann so auf so jeden Punkt Feedback geben und es waren ein paar Storys drauf und sie, sie haben ja als Krautreporter eher so den Anspruch, dann das zu machen, was die hektischen Tagesmeldungen, die ihre DPA- und APA-Meldungen abackern, nicht machen, also in die Tiefe gehen, wirklich jemanden zahlen, dass er recherchiert und dann die nicht gebrachten Stories halt rausbringen. Und das, was ich mir angeschaut habe, es waren ein paar Storys, es online war ein Interview aus Israel von einem Reporter, der heißt Jung und Naiv, das ist, glaube ich, seine eigene Serie oder Podcast. Und der hat dann einen israelischen Security Advisor da interviewt und der hat dem jungen und Naiven Reporter halt erklärt, wo Gott wohnt und warum alle Araber böse sind und es nie Frieden geben wird und so. und Ja, mhm. also... Aber also die Inhalt ist auch
1: noch besser. Es sind also noch nicht im vollen Umfang jetzt. Nein, nein,
2: es waren einfach nur ein paar Stories, die schon okay. fertig gehabt haben. Es Sind ja ein paar
1: Schwergewichte dort, die man im Internet kennt. Der ja. Richard Gutjahr, der Stefan Niggeneyer, das sind ja so. Genau.
2: Andere Storys, gute, die gute ich halt Chancen,
1: dass man die auch mal auf der Republika
2: trifft und so. Habe ich Noch nicht ganz gelesen war von einem dänischen Entwicklungshelfer, der jetzt für Ebola, also in Afrika war und mhm. dort halt Ebola-Stationen oder Patienten geholfen hat. Also ich denke, es ist schöner Lesestoff, den uns halt der halt sonst eher so in die Sonntagsausgabe einer Zeitung fällt oder überhaupt unter den Tisch fällt. weil.
1: Mhm. Ja, ich bin neugierig, was so du noch berichten wirst. Vielleicht willst du noch ja. so EPUBs oder so davon geben oder so vielleicht in späteren Versionen. Das, das ne?
2: habe ich schon angemerkt, ja. Ich wollte unbedingt ein EPUB haben, war diesmal aber noch nicht der Fall. Also mhm. derzeit war es nur im Web anschaubar.
1: Ja. Uh, was habe ich noch? Ah ja, eine, eine kurze Sache, die mir noch aufgefallen ist, Nachfolgeberichterstattung. Ich habe vor ein, zwei Folgen gesprochen über die Anona-Box. Habt ihr ja was darüber gehört? Das ist ja Tor router
3: In, nur, nur kurz im Vorbeischauen. Das kleine weiße Ding mit den zwei Netzwerkbuchsen.
1: Richtig, ja, richtig. Tor für jedermann macht. Tor für jedermann, das ja. schaltest du irgendwie dazwischen und ähm, ist ein Kickstarter-Projekt. Also ich weiß, ja, nicht Community. Das das. <lacht> über wie das Projekt, ob das Projekt gut ist oder.
3: Ja, ob das. Ich, es, es, mir kommt es zu einfach. Ich, ich muss zugeben, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, aber mir kommt das zu einfach, das Versprechen zu einfach vor. Ja, Steck mich an und alles
1: wird gut. Anscheinend ist das Versprechen auch nicht so einfach einzuhalten. Also der Claim war offene Hardware, offener Code. Okay, also zu weit ist schon mal so wichtig für, für Tor oder so. Allerdings gibt es jetzt die ersten. Shitstorm oder begründeter Shitstorm, ich weiß nicht, dazu habe ich mir noch keine Meinung gebildet, weil er gemeint hat, die Hardware baut er auch irgendwie vom Grund auf und die Seite vom Grund auf wie, Was ich bei sowas... Also, ich bin ja
3: voll für Open Source, rundherum. Hm? Sogar Hardcore mit GPL und so. Also hm. kein, kein bsd schmal für mich. Aber was ich nie verstehe ist, wie soll Open Hardware heutzutage funktionieren? Ich meine, du kannst, du kannst einen Prozessor nicht selber... Basteln. Und Weil du selbst ja, aber selbst wenn du den den den, den, den Prozessor selber designen könntest, dass du nicht kannst.
2: Ja, das musst du ja nicht. Es geht ja darum, dass die Pläne frei sind. Ja, geht ja nicht darum, dass du das wo, Woher
3: woher kriegst du eine eine passable CPU-Architektur, die 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 frei ist? Und selbst dann, wie willst du sie produzieren?
1: Gibt es nicht im Umfeld des ARM-Ökosystems? irgendwie? Ja, also ein ARM, paar Pläne die die um ARM-Rechner sind ja
3: alle lizenziert von, von ARM, von deswegen essen sie ja ARM.
1: Ja, natürlich muss zahlen, aber das hat ja nichts mit der Offenheit des Konzepts. Ja, und, daran, und so dann, ich so meine,
3: ätze äh, ich die mit der Hand oder wie will wie ich die das? Auf, auf das Silikon bringen? Das musst du in
1: einem Format, glaube ich, einen chinesischen... Also ich, mein, ich sage, nicht, ich sage nicht, dass man sich
3: bemühen kann, möglichst viel davon irgendwie offen zu machen, aber, aber der Punkt bleibt, irgendwann ist man abhängig von einem... Hersteller, den man nicht auf die Finger schauen kann.
1: Das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Und genau darum geht es auch in dem Vorwurf des, um, um, zum jetzigen Projekt. Es wurde nämlich ähm, beklagt, dass, es, ähm, dass die Grundplatine, die er hernimmt für diese, für diese Box, keiner, keineswegs irgendwie selbst designt hat, sondern dass die ähm, bei Alibaba, bei dieser großen Handelsplattform, ähm, weiß ich nicht, 30 Dollar günstiger schon zu erwerben gibt und dass er die hernimmt. Und jetzt weiß ich nicht, sind diese Vorwürfe, wie du schon gemeint hast, alles von Grund auf Bauen geht nicht für ein Einzelprojekt, Kickstarter, wahrscheinlich zu perplex, sage ich jetzt mal. Ist das jetzt dieser Vorwurf gerechtfertigt, dass die Leute sich anrufen, ah, das ist aber nicht selbst gebaut, oder ist es eh legitim, weil die Platine holt er sich und was er dann drauf hat, kann er ja noch äh, Chips-Sachen draufstecken oder so. Stell ich mir halt so vor jetzt. Die, 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 andere, die andere Sache ist halt,
0: äh, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, die Schaltpläne offen zu haben und das irgendwo zu produzieren, ist dann die nächste Geschichte. Äh, sollte das Gerät, das diese Ätzungen vornimmt, nicht auch offen sein? <lacht> äh, und wenn ja, wo bekomme ich so ein Gerät her?
1: Ui, das ist eine aggressive äh, Fragestellung. Dann schon, ja, das ist immer so, so
0: ein Bootstrapping-Problem. Mm -hmm. Wie weit gehe ich zurück oder wie viel uh, Freedom brauche ich? Ne? Mm -hmm. uh, weil im Endeffekt muss man immer auf andere Leute bauen, mm -hmm. auf andere und Technologien bauen und man tut es ja leichter. Ne? Also das Schöne, dass ich hergehen kann auf einem sehr hohen Level uh, Open Source produzieren kann, das was darauf aufbaut, dass sehr viele andere Leute in der Vergangenheit sich darum kümmert haben, wie funktioniert das wirklich auf dem Low Level. Das,
1: mhm. ja,
3: das, das sollte man den Menschen einmal sagen, die den GCC so in den Dreck treten momentan. Ja,
1: dann haben die ein bisschen einzustecken. Also
3: das PC. ist wahrscheinlich der Punkt. Ich bin ja nicht dagegen, ich bin weder dagegen, dass man sich bemüht, möglichst viel Open zu machen, mhm. noch, noch dagegen. Sachen zu benutzen, die nicht open sind, wenn man, wenn man keine andere Wahl hat, aber, aber diese, so. diese, diese zwei Gesichter, die manche Leute aufsetzen, wo sie auf der einen Seite behaupten, sie sind ja auch so open, weil sie damit Kammerpunkte einsammeln können und auf der anderen Seite dann halt stillschweigend was auch immer irgendwelche Alibaba-Hardware verwenden, wäre nicht notwendig. Könnten es wahrscheinlich, wenn sie von Anfang an ein bisschen ehrlicher sind, das Ganze man dann auch realistischer können. durchführen. Und ich glaube, Realismus ist das, was wir brauchen und nicht irgendwelche
2: ich darf da vielleicht ein bisschen Stahlmann zitieren. Ja, <lacht> das, das, das ist der Punkt. den
1: Punkt Stahlmann zitieren hat halt wenig tun, Voller Realismus Fan von kommen. den Menschen. Und wie gesagt, ja. ich,
3: bin, ich, 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 bin, ich, ich stelle die GPL weit vor alle anderen Lizenzen. Und, und ich bewundere ihn wirklich dafür, dass er das die letzten 30 Jahre oder länger durchzogen hat. Und großer Fan von seiner Arbeit. Aber der Punkt ist, das Ökosystem rund um GNU ist halt zehn Jahre hinterher. In manchen Bereichen sind sie zehn Jahre voraus, aber im Großen und Ganzen sind sie zehn Jahre hinterher. Und ich kann gut damit leben. Ich habe kein Problem damit, den GCC zu verwenden, der halt nicht optimiert für die, sei tut, aber für die letzte Prozessorgeneration von, von Intel. Und der halt irgendwie nicht äh, statisch analysieren kann, wie der LLVM oder was auch immer, Zähler. Aber das muss man sich halt auch eingestehen, dass, dass, dass man sich so Sachen wie Open Source mit anderen Sachen wie langsamer
0: Fortschritt erkauft. Und die Sache ist, der GCC produziert im Vergleich zum LLVM teilweise doch noch optimierten Code oder besseren Code. Also es ist nicht so schwarz-weiß, dass man ja. jetzt LLVM nur weil es der New Hot Shit ist, da man ich sagen, im Internetradio wahrscheinlich nicht. Jetzt ja, habe ich schon. Ja, wir haben, das ich werden wir mit Rauschen eh, überlegen. Äh, Jedenfalls der Punkt GTC. ist, genau, GCC unterstützt mehr Plattformen wahrscheinlich. Teilweise besseren Code, mehr getestet und so weiter. Das heißt, es macht auch Sinn, dass das verwendet wird. Und ich
3: sage das als ein Benutzer von beiden, weil natürlich für die iOS-Entwicklung ich darauf angewiesen bin, mit dem mit dem Klang zu kompilieren. Und ich muss schon sagen, dass die Fehlermeldungen um Größenordnungen besser sind und dass, dass die Integration mit mit Source-Analyse und Statische-Analyse und, und dem, dem der, der, der IDE und so natürlich viel besser sind, weil moderner. Aber deswegen sage ich jetzt trotzdem nicht, CLAN und LLVM sind die einzig wahre Zukunft und GCC soll bleiben, wo der Pfeffer wächst.
0: Das, ja, das ist nicht realistisch. Und es ist immer gut, dass es ein bisschen Konkurrenz gibt, weil seitdem es LLVM gibt und C lang gibt, schauen auch die GCC-Leute, dass vielleicht ein paar Sachen eingebaut werden. Ich glaube, diese Colors Output, was ich bei LLVM und -Lang sehr schön finde, gibt es auch, glaube seit entweder 4.8 oder 4.9. Im GCC jetzt auch. Das heißt, prinzipiell dadurch, dass LLVM existiert, äh, hilft es auch dem GCC-Projekt indirekt, weil jetzt einfach dieser Konkurrenzdruck ein bisschen da ist. Und GCC jetzt vielleicht ein paar Sachen einbauen muss, neue Features äh, machen muss und sich von alten Dingen lösen muss, nur weil es eben LLVM gibt und weil es ein bisschen Konkurrenz ist.
1: Mhm.
0: Äh, zum Thema das neue Ding und das proprietäre Ding und das alte Ding. Äh, ich habe vor kurzem OS 10.10 .10 installiert, Yosemite.
1: Ah, the mate, oder? Genau, ja. Yosemite. Uh, Yosemite ist die Aussprache. Yeah. Ja, Yosemite. wenn
0: du die Apple Keynote...
1: <lacht> <lacht> ja, hätte ich besser schauen sollen. War gerade ausgefallen Ma das Ding. <lacht> Magical,
0: <lacht> awesome und so weiter. Uh, was ich toll gefunden habe, oder lustig gefunden habe, ist, dass uh, sehr viele UI-Decisions im 1010 10. 10, uh, Ähnlich sind wie die von Gnome 3, dass zum Beispiel die ganzen Tabs und so weiter in der Titelbar sind, die eigentlich nur mal Titelbar heißt, obwohl gar kein Titel mehr drinnen steht. Mhm. Äh, ich finde es schön, dass halt die Linux-User trotzdem immer jammern, GNOME 3 ist so blöd und so weiter, aber GNOME hat äh, in der Version 2 und so weiter sehr viel von macOS abgeschaut und das war es halt immer so hinten nach. Äh, jetzt mit GNOME 3, was auch sehr, sehr unbeliebt ist bei sehr vielen Linux-Usern, äh, Setzen sie aber mehr oder weniger Trends. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Apple das abgeschaut hat, aber zumindest es stirbt die Menüleiste. Ja, es, es macht auch Sinn, diese Titelbar wo nur der Text ja. drin steht, macht vielleicht wenig Sinn. Ja,
3: das ist, das ist jetzt gerade so irgendwie in einem Halb, Halb-Zwischenzustand, wo man nicht wirklich weiß, was passieren wird. Das, das ganze Betriebssystem ist viel flacher geworden, weniger Schatten und dementsprechend auch weniger Unterscheidung zwischen manchen Elementen. Ja, das mal schauen, wo das dann mit... Flach dürfte das, das so. neue Zauberwort sein in der
1: Designsprache, ja. oder? Weil Obwohl, andere das ist
3: ja auch irgendwie, das, das stimmt ja auch nicht. Der iOS 7 hat man ja auch als flach bezeichnet, aber okay. in Wirklichkeit ist es ja, es ja viel tiefer als alles vorher, weil es ja diesen Parallax-Effekt hat und so. Ich weiß noch nicht, wo das hinführen soll. Das, mir wäre lieber, Sie würden nochmal aber Bugs fixen.
1: <lacht> nicht nur ah. User-Interface, bling, bling. Was ich, was
0: ich schön finde, ist diese, also was ich ursprünglich schön gefunden habe, ist, dass halt, wenn zum Beispiel die Webseite rauf scrollt, dass man geblurrt noch in der Titelbar sieht, der Content, ne? um ein bisschen mehr Kontext zu bekommen. Uh, aber Gott sei Dank kann man das auch im OS 10.10 .10 abschalten. Das Lustige ist, in der Version 10.10, .10, in der aktuellen Version, also die nicht abgedrückte Version, hoffentlich gibt es bald Updates, uh, kann man in Accessibility-Dingern das auch ausschalten, dann ist das ganze Blurring wieder ein bisschen weg und alles ein bisschen schöner. Der einzige Nachteil ist dann, hat man dieses, dieses Volume-Overlay und da haben wir dann schwarze Ecken, weil das irgendwie dann ja... ja
2: ich noch einen ein paar machen, zu, zu, zu eurer Diskussion, war warum ähm, mit der Hardware, also wie, wie sehr man offen sein kann oder wie sehr man Open Source sein kann und dass man im Ende dann doch wieder auf einen proprietären chinesischen Hersteller zurückgreifen muss. Also ich zitiere jetzt Dallmann, ja dass halt Open Source und freie Software zwei verschiedene Denkrichtungen sind, sind also zwar ähnlich, aber nicht identisch. Und das, was Dallmann halt vertritt, und dem, je mehr ich über ihn lese, desto mehr ich ihm, stimme ich ihm dazu, äh, sagt er halt, dass Open Source geht um die Grundfreiheiten, die vier, die du mit Sof freier Software hast. Und eine ist eben die Freiheit zu Study. Also, dass du durch die Offenheit schauen kannst, wie es gemacht ist. Und, und äh, Open Source heißt jetzt nur ja, äh, wir, wir legen den Quellcode offen, um eben bessere Software zu produzieren. Aber die Freiheit, äh, dass du jetzt das studieren kannst oder dass du jetzt das selber kompilieren kannst oder oh. bei Open Hardware das selber bauen könntest, äh, ist ja kein Zwang du tust ja auch ein, ein fertiges Firefox-Binary verwenden und jetzt nicht äh, Firefox selber kompilieren. Ja, okay, du nicht.
3: Okay, okay. Ich meine... Macht es lang her, dass ich das
2: letzte Mal Firefox kompiliert habe. Nein, nein, Ich verwende <lacht> immer die Binaries, ja, aber trotzdem freue ich mich, dass ich weiß, auch wenn ich eine Freiheit nicht benutze, ist das sehr viel wert, dass ich sie habe. Sein Wert an sich. Ja, ja? ja. Und das sollte man nicht aber unterschätzen. Ne? Du kannst Natürlich habe ich nicht die totale Freiheit bis in in die Herstellermaschine von der Maschine, die die Maschine macht, die mir den Chip ja, produziert. Ja, mit der Software
3: ist das ein bisschen anders. Du, könntest, ja. du hast du hast allem, also abgesehen davon, dass du den, den Compiler Bootstrappen musst, was ein bisschen zart sein könnte, aber selbst das könnte man heutzutage noch hinkriegen. Ich glaube, der Bootstrap-Code vom GCC ist nicht so schwierig zu verstehen. Aber du könntest im Endeffekt Firefox kompilieren mit All source code den du von vorn bis hinten hast und verstehen ja. könntest, wenn du die Zeit hättest. Aber ich mit wollte der Hardware, nur die
2: Analogie sagen, ja, ja, auch weiß. bei Open Hardware muss ich ja nicht alles selber bauen, aber ich freue mich, dass ich aber es könnte. Aber du könntest auch
0: nicht, du könntest die Hardware nicht ja. bauen und das ist der Punkt. Es gibt ja auch diesen netten Artikel, ja. heißt er Trusting Trust oder so? Ja, ja. ein äh, Klassiker. Genau, unbedingt durchlesen, lieber Hörer, aber drück Trusting jetzt auf die Pause-Taste und hör das an, also liest dir das durch. Äh, Trusting Trust, ein Paper von irgendwem.
2: Okay, ich werde es verliehen. <lacht> genau, da geht es halt
0: darum, äh, selbst wenn du den Source-Code für den Compiler hast, äh, um den compiler sourcecode zu übersetzen, brauchst du einen anderen Compiler, äh, der wahrscheinlich binary vorhanden ist. Ja? Das heißt, äh, selbst wenn du jetzt den Source-Code für den Compiler hast und den komplett durchlesen kannst, äh, beziehst du den Compiler, der diesen Source-Code kompiliert, äh, im Paper durchlesen, das ist vielleicht zu verstehen und nachvollziehen.
2: Also du stoßt irgendwo immer wieder an.
0: Genau, Etwas, das, wenn, das wenn heißt, wenn, wenn ich dir die Binary gebe, ja. die deinen Compiler dann baut, äh, dann kann ja ich in dieser Binary schon was einschleusen, das sagt, okay, wenn, es, wenn ich auf dem horst sein rechner laufe und GCC-Source-Code gesehen wird, äh, dann übersetze ich nicht das, sondern meinen
2: das läuft eigentlich zurück auf ein politisches Kosten, oder ein ja. gesellschaftliches äh, ja. Grundproblem. Wie viel Vertrauen hast du in deine ja. Mitmenschen? Ne? Oder in welcher Gesellschaft lebst du, dass du wie weit raus du äh,
0: Und im echten Leben ist also, irgendwann äh, muss man halt das Ganze pragmatisch sehen und sagen, okay, mhm. es macht vielleicht Sinn, dass ich äh, High-Level-Code habe, dass ich äh, leicht zu verstehenden JavaScript-Code habe, den ich dann irgendwie bearbeiten kann. Dann auf einem bisschen niedriger Level vielleicht Python-Code, äh, auf einem noch niedrigen Level C-Code, auf einem ganz noch ein Stückchen niedrigeren Level
2: Assembler,
0: äh, Assembler oder halt was heißt, Kernel was Code für bestimmte Architektur und dann wäre wahrscheinlich Open Hardware jetzt. Also. Und, und je weiter es mal runter geht, desto weniger Leute gibt es, die das, das Ganze das System, verstehen ja. und auch was äh, machen können. Ne? Und dann finde ich so okay. Ich meine, mein Level ist wahrscheinlich irgendwie As zwischen Assembler und äh, Hardware irgendwo, wo ich dann ausschöre. Das heißt, für mich macht Open Hardware wenig Sinn, für mich persönlich, äh, weil ich das weil ich eh keine Zeit habe, das Ganze mir durchzulesen und anzuschauen. Ich finde das Aber dann wäre
2: es ein Wert für dich, dass du Open Hardware benutzt.
0: Ja, aber wenn dann die Auswahl ist zwischen Open Hardware, die langsam ist, und ist Closed <lacht> Hardware, die schnell ist, werde ja, werde wahrscheinlich die, je nachdem, mhm. was ich halt mache, die schnelle Hardware bevorzugen wahrscheinlich, aus pragmatischer Sicht. Mhm. Wenn ich eher der Hardware-Typ wäre, dann würde ich wahrscheinlich mehr Wert legen auf Open Hardware vielleicht, keine Ahnung. Zumindest um das Ganze zu verstehen. Uh, open Hardware ist in dem sieht vielleicht nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, ich, es gibt irgendeine sehr langsame, sehr basic Hardware, die man sich mal open hardware-mäßig anschauen kann, durchlesen kann, verstehen kann. Uh, nur um dann zu wissen, wenn ich auf der richtigen proprietären Closed Hardware arbeite, uh, dass er ungefähr weiß, wie das ungefähr abläuft. Oder anders ausgedrückt, Open Hardware macht Sinn im akademischen Bereich, um mal von oben bis unten ein, eine komplette Möglichkeit zu haben, alles zu verstehen, aber wenn ich dann wirklich auf, einem, auf einer echten Hardware, auf einer Intel cpu mit einer Nvidia-GPU oder was auch immer richtigen Code ausführe, dann muss man jetzt unbedingt darauf bestehen, dass das Open Hardware ist.
2: Zum Thema Open Hardware, es gibt so eine Geschichte, ich hoffe, ich kann es richtig äh, äh, referenzieren den schon, von einem britischen Studenten, der wollte sich einen eigenen Toaster bauen, wirklich alles selbst, also er wollte keine proprietären Teile sozusagen drinnen haben. Und er hat dann angefangen zu so recherchieren, wie vor 100 Jahren die ersten Toaster funktioniert haben. Und dann hat er im Kohlebergwerk halt Kohle Genommen und dann versucht äh, zu schmieden, halt, so mit Eisen und so. Und er ist nicht sehr weit gekommen, weil je mehr er recherchiert hat, desto mehr war er immer wieder auf irgendeinen Zulieferer abhängig. Also allein, wenn es um Nägel oder Drähte oder, oder Steckdosen geht. Und am Schluss, also was er zusammenbracht, waren ein paar Kurzschlüsse und dass dann was verkohlt ist. Aber er hat also, obwohl er sehr viel Zeit und Energie reingesteckt hat, ist er nicht sehr weit gekommen, weil du sozusagen, egal was du machst, in unserer Gesellschaft auf andere Menschen angewiesen bist und auf ein gewisses Vertrauen. Dass die das richtig machen oder ihren Stopp richtig machen.
0: Mit einer Metallplatte, die man sich vielleicht irgendwo besorgen muss, und am Lagerfeuer können wahrscheinlich Toastbrot auch irgendwie. Uh, machen. Die andere Geschichte natürlich das Toastbrot, wo kommt das daher? Ne? Nein,
1: er wollte uh,
2: nur den Toaster haben, also ein Brite okay. halt. Also ein Open Toast Toaster, Toaster mit proprietärem
0: Toast Toastbrot. Ja. Ne? Ja, aber, das, aber
1: das zeigt ja gut die Problematik auf immer so. Es ist in den Diskussionen immer oft das eine ist das Wahl oder das andere. Ich glaube, der Realismus ist wirklich der einzig zugängliche. Man muss einmal akzeptieren, dass das Brot vielleicht nicht aus der politisch korrektesten Ecke kommt, wenn man andere Faktoren dafür gut macht. Das Brot es ist, ist so wahrscheinlich <lacht> nicht open, weil Monsanto <lacht> hat da garantiert ein <lacht> Und abgesehen auch davon, es ist ja oft auch so mit Umwelt und so und die einen sagen, ja trennen sinnlos, kommt ja alles wieder zusammen und Ding und so. Und auch wenn manche Sachen nicht Sinn machen, allein so, dass man das mal im Blickfeld hat und dass es im Bewusstsein mehr verankert wird, dass es da überhaupt so Faktoren gibt, die man beachten könnte, auch wenn sich das in der vollen Komplexität schon allein beim Supermarkteinkauf einfach nie und nie ausgeht.
0: Ja, Aber
1: man kann ja was nicht... Open Erdbeeren
0: machen, weil den muss man nur in den, in den eigenen Garten setzen und dann hat man halt diese Erdbeeren, da ist man ziemlich unabhängig davon. Ja? Hm. Vielleicht ist man abhängig vom Wetter, dann muss man sagen, okay, wie kann man Open, machen? open <lacht> Wetter machen? Ja. Ja. Und natürlich ich die Samen für die Erdbeeren mit. sind natürlich auch nicht. nicht, die sind ja auch irgendwo <lacht> aus proprietären Vergangenheiten daher. Ne? Das heißt, irgendwann gibt es eher einen Punkt, wo man sagen muss: okay, das jetzt ist, jetzt mal ist Schluss. Richtig, erwähnt, ja. Ja. Aber man muss halt irgendwie jeder für sich den Punkt finden wo man sagt: okay, bis dahin ist es gut dass es irgendwie schon vor mir was gegeben hat, closed Dinge gegeben hat, was das Ganze machen. Und ab hier hätte ich gern Open-Source-Sachen würde ich gerne reinschauen. Und das kann ja so weit gehen, dass irgendein Closed-Source, jetzt wieder um den Bogen zur Software zu sparen, irgendein Closed-Source-Produkt gibt. Und für dieses Closed-Source-Produkt macht man irgendwelche Skripte oder User-Based-Scripting. Das heißt, obwohl das Produkt Closed-Source ist, ist es für sehr viele User schon sinnvoll, wenn es einfach basierend auf diesem Produkt, Open-Source-Skripte also gibt. Wenn auf
2: Windows laufen lässt.
0: Äh, Nein, eher so, stell dir vor, nicht, nicht, wenn, wenn du Open, VBA wenn, wenn du JQuery im Internet Explorer laufen lässt. Ne? Internet Explorer ist komplett closed. Ah, blöde Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Aber äh, stell dir vor, du hast irgendein closed source Videoschnittprogramm, aber du kannst mit Open-Source-Plugins dazu, die hm. vielleicht in Python geschrieben sind, äh, irgendwas verändern. Und diese Plugins, die sind Open Source und damit kann äh, ein Videoschnittmensch Sachen verändern. Und für diesen Menschen, der vielleicht gar nicht C kann, der vielleicht noch nie ein Videoschnittprogramm bearbeitet hat, macht es Sinn, dass die Skripts dafür Open Source sind, weil er kann einfach eine Variable ändern und
1: sagen, okay, jetzt mhm. äh, macht das das, was ich will. Genau, und diese Schnittstellen sind besonders wichtig, wenn man da mehr, dass mehr Leute noch besser erkennen könnten, bei den CMS-Sachen fällt mir ein, bei WordPress ist es ja eigentlich genau umgekehrt, das WordPress selber ist ja eigentlich frei, kannst du runterladen, frei verfügbar ist, steht unter du einer GPL. Rundherum finden jede Menge Plugins in unterschiedlichsten Lizenzen, ja. und da aber ein feines Zuput sich verdienen. Ich meine, mhm. es ist jetzt auch, ich finde da jetzt auch nichts Schlimmes dabei. Zum Beispiel, äh, früher habe ich noch sehr viel an diesen ganzen Templates selbst rumgehäckselt oder so. Jetzt sage ich, investiert einmal so eure 15 Dollar in ein, ein Template, das halbwegs sauber ist und dann ist auch gut. Dann weint man auch nicht bei jedem manuellen Update. Ja. Ähm, einmal äh, noch kurz zu Closed-Source-Hardware, aber nicht wirklich so ein Beitrag. Mir ist noch aufgefallen heute, ähm, war eine Story, dass ein Ubuntu-Phone, das ist Wesen, das es ja eigentlich nicht gibt, ähm, Ubuntu-Phone ist die Software, an der ähm, Canonical schon einige Zeit lang bastelt. Also eigentlich wollen sie ja Desktop-Ubuntu und ähm, alle ihre Schienen, ihr Fernseh-Ubuntu und so, alles zusammenführen in, das, äh, Ubuntu, in die Ubuntu-Touch-Oberfläche. So
2: nach Windows 8, ne?
1: Und jetzt hat es einen chinesischen ähm, Hersteller, der, glaube ich, eh gar nicht so unbekannt ist. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. mai oder Meishu. Das ist so wie dieses Xiaomi oder Oppo. Das gibt es jetzt so ein paar chinesische Hersteller, die zumindest in der Android-Welt jetzt einmal so ein bisschen was Interessanteres bringen. Das Oppo Plus One Plus One. Beispielsweise wird bei, ähm, vom, vom Werk an schon mit syr mod irgendwie ausgeliefert, was ja schon mal ein ganz guter Ansatz ist. Und ja, äh, genau, die... die ähm, My die haben gemeint, sie wollen es zwar nicht von Werk aus anbieten, was ja schon mal eine große Einschränkung ist, aber es soll möglich sein, sich ein von ihm bereitgestelltes Image von Ubuntu Phone auf diesem Phone installieren zu können und bringen. Schauen wir mal. Ich sehe den Preis noch nicht. Also Ubuntu war irgendwie so ein wichtiges Steckenpferd und ich kann es immer weniger mit gutem Gewissen äh, empfehlen, weil einfach diese Desktop-Oberfläche, die, die neue bieten sie noch immer nicht an. Der nächste Release wird die zwar in einer Preview, irgendwie kann man sich's mhm. sich anschauen, aber fertig ist sie noch nicht, bringen sie auch nicht raus. Also das können wir mindestens noch ein Jahr warten. Und sie halten halt eine ziemlich große Community in Geiselhaft mit ihrem Desktop, der muss ich jetzt sagen, selbst wenn er halbwegs funktioniert, einfach er ist, Langsam und zach. Es lässt sich nicht anders sagen. Sogar auf neuer, moderner Hardware kann man einiges rausholen mit anderer.
0: Aber ja. aber es funktioniert immer noch besser als teilweise andere Linux-Distributionen. Ja, ja. Und ja. auf dem aufbauend kann man auch sagen, heute, und wirklich heute, wenn man Slash dort glauben darf, ist Ubuntu 10 Jahre alt. Das ist genau vor 10 Jahren, 2004 im Oktober, ist Ubuntu 4.10 rausgekommen. Wahnsinn. Ja. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich habe es ja zu Hause immer noch in Form von Xubuntu im Einsatz, also ich mag es trotzdem, weil einfach die Pakete, einer der Hauptsachen die ist einfach, dieses Paketmanagement hat immer die neuesten Kapi äh, Pakete und es ist breit gestreut und ich bin mittlerweile so voll, dass ich vieles einfach auch im Software-GUI einfach mir anklicke, runterhole und es ist nicht das mehr als ein Ladebalken und ja. dann... Dann, funkt, dann ist auch gut irgendwie. Ja. Ach, wie gut, dass man auf Debian aufbauen kann. <lacht> ja, stimmt. Das sind echt die, die Riesen, auf denen
0: oh. sie stimmt, die Schultern der Riesen. Wobei meine persönliche Backstory, ich habe mit Linux angefangen 2003 mit Red Hat 8 in der Box-Version irgendwo im Shop gekauft, habe dann irgendwann Slackware Slacker verwendet und bin dann ungefähr 2004 auf Ubuntu umgestiegen und habe es mal versucht, ausprobiert. Und nur mit Hilfe von Ubuntu bin ich dann überhaupt zu Debian gekommen, weil der Debian-Installer zu der Zeit, also da war halt hat es, glaube ich, diesen Debian-Installer, so wie man ihn heute kennt, gar nicht noch gegeben. Das war irgendwie zu kompliziert. Ja? Und die Ubuntu, diese leichte Einstieg, mhm. die leichte Einstiegsdroge, für dann das echte Hardcore-Debian mit D-Package mhm. und Update und so weiter. Und
1: das war schon nicht schlecht, dass es gegeben hat. Ne? Ja. ja. Wie gesagt, also ich, Ubuntu ist schon eine gute Sache. Ich finde, sie haben ein paar... Wenn nicht, also neuen Tester kann man ja oder nein sagen, also in einer guten Argumentation kann man sagen, die befruchten sich eh wieder gegenseitig im nächsten Schritt. Andererseits, sie haben halt ein paar strategische Sachen gemacht, wo man sie viel geschickter mit der Community hätten umgehen können. Ja, eher dann so System-D-Aufnahme herum, plus, dass sie sich gegen den Wayland, den AMX-Server-Nachfolger entschieden haben. Also das auch zu einem wirklich ungünstigen Augenblick, nämlich kurz bevor sie gesagt haben, Juhu, wir machen mir einen ganz eigenen Ansatz. Also, ja, äh ich hoffe, es gibt diese Fonds, damit sich diese Warterei jetzt einmal ausgezahlt hat, weil es tut sich da halt sehr herzlich wenig an der UI-Front. So mir nichts, dir nichts, einen anderen Display-Server machen. <lacht> ja, genau, so aus dem Stand heraus. Ja. Ja, schauen wir mal, ob sie sich dran <lacht> überhoben haben oder ob das ihr eh das dann alles im Endeffekt einen äh, ja, nutzen ziehen, erfolg zeigt. Ja?
2: Ich hätte noch zum Thema Repository, <lacht> <oder> <lacht> mhm. weil du das sagst, heißt, repository also ich habe Linux äh, Voice gelesen wieder. Die ah, dieses... Aus der United Kingdom-Zeitschrift. Äh, in der Papierversion oder? Nein, auf meinem Kobo-E-Book-Reader, nämlich erfreulicherweise kommt die nicht nur als PDF, super gelautet, sondern auch als E-Pub. Mhm. Und es ist jetzt eigentlich das die Kombination, die mir am meisten Spaß macht, dass also auf dem E-Book-Reader eine Zeitschrift lesen im e format die dort, die auch schon so per E-Mail kommt. Ich muss sagen, das waren meine besten 15 Pfund oder so, die ich in meinem Leben investiert habe für Zeitschriften, für Computerzeitschriften, weil es halt sehr mein Geschmack trifft. Mhm. Und es waren mehrere ja, linux artikel halt drauf und, und einer ähm, ist halt äh, einfach äh, vom Linux-Repository oder Ubuntu-Repository einige Tools quer durch den Gemüsegarten vorgestellt, zum Beispiel Hardtop und äh, ah, okay. äh, ah, Hardtop, ja, das äh, schon Open mal Colonization, und einfach mehrere. Und ja, und dann mhm. haben wir sehr viele Python-Tutorials ich, ich nicht drin. unterbrechen, ja. aber ich werde dich unterbrechen. ich Unterstellen, gell? Es ja. okay. <lacht> ist ja. das,
1: es war halt wegen einem Mikrofon. Einfach unterstellen. So viel zum Thema Open Weather. Ja. Ja. So, ja. Ich glaube, das ist das nächste Einfachste.
2: Ja, und äh, wie gesagt, ich bin sehr begeistert von dem Linux Voice, kann es sehr empfehlen. Mhm. Und da das jetzt die neunte Ausgabe ist, sollten jetzt demnächst die Artikel von der ersten Ausgabe frei werden. Das haben die... Das heißt, dann
1: wird es für auch dich lizenztechnisch interessant, ob du da ja. vielleicht Artikel genau. übersetzen ja, die sind und dann so weit, kannst. Genau. Ja, ja, ja. Sehr cool. Jo. jo. Oh, habt ihr noch was aus auf eurer Work. Seele brennt. Ich würde ansonsten nur kurz uh, die Gefängnisserien einwerfen. Gefängnisserien, sehr gut. Das war aber nur ein ganz kurzer Block.
3: Ich habe dann nur mehr Wasteland.
1: Wasteland? Okay, okay, genau, Wasteland. Wasteland. genau, das hängt mal gleich dran. Ja, äh, ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche über Orange is the New Black äh, gesprochen. Eine Serie, die von Netflix produziert wurde, ganz modern und sehr erfolgreich. Ich habe die ersten zwei Staffeln mittlerweile gesehen und ich finde sie zieltechnisch auch mit Einschränkungen, wie ich es eh schon erzählt habe, gut. Und äh, während Orange is the New Black äh, Frauen im Gefängnis behandelt äh, und in Flashbacks wird ihre Vergangenheit erzählt, habe ich die Komplementärserie dazu gefunden, die nennt sich ähm, Rectify. Und handelt über jemanden, der nach 20 Jahren Gefängnis auf Death Row ähm, entlassen wurde, weil ihr seine DNA-Probe ähm, nochmal überprüft wurde. Draußen ist aus dem Gefängnis und zurückkehrt in sein Heimatdorf. Und in Flashbacks wird jetzt über seine Zeit im Gefängnis berichtet. Und ansonsten sieht man eine sehr langsam entwickelte Geschichte um die Familie herum, um die Sheriffe, die damals die Verhaftung durchgenommen haben. Und anscheinend gibt es da auch so einen kleinen Story, oder groß, ich schätze mal großen Story-Arc, um Freunde, die sich über die damalige Nacht nicht ganz sicher sind, mhm. da das sind dunkle Geheimnisse. Eben und es ist aber drauf. eine fiktionale Story. Es ist, es ist eine es fiktionale ist. Story, ähm, ist sehr gefühlvoll gemacht, also man könnte sagen, es ist so ein bisschen auf Sundance, mit sehr gefühlvoller Musik und äh, sehr schöner Charakterzeichnung. Mich hat es jetzt nach zwei Folgen nicht so gepackt, eigentlich hatte ich ja das Projekt, diese drei Gefängnisserien, eigentlich könnte man Prison Break noch hinzunehmen, wollte immer so abwechselnd, alternierend schauen, aber ich bin vielleicht ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, das hat mich wahrscheinlich keiner der Serien genießen lassen Und ja. Also Rectify kann man sich anschauen, das ist so etwas mit, kann einem gefallen, wenn ihm die Charaktere so interessieren, im kleinen Kleinstadtmilieu, ganz liebevoll gezeichnet, ansonsten, mich hat es jetzt nicht so raus, mhm. raus, rausgerissen. Die dritte Serie, die ich mir angeschaut habe, wird als proto für die anspruchsvollen neuen, man sagt immer, Serien sind das neue Kino und so, eine HBO-Serie, eine frühe, äh, nennt sich Oz. Und Oz ist ein Hochsicherheitsgefängnis in Amerika und darüber handelt die Serie. Da habe ich nur die erste Folge gesehen, ich weiß auch nicht, wo ob ob ich es mir in der Herbstzeit jetzt noch wirklich fertig anschaue. Erstens dauert es sechs Staffeln lang, das heißt, das ist wie West Wing, da kann man mittlerweile mhm. furchtbar versinken. Und zweitens ist aber die nach der ersten Folge, ist, es ist gut, es wird so der Betrieb gezeigt und die Härte des Gefängnisses, aber es ist auch wirklich düster, düster. Mhm. Und die Gewalt wird auf eine, auf eine Art und Weise ähm, gezeigt, die einem selber äh, ja, äh, wehtut. Mhm. Also es ist eine sehr... Kann man, kann man sich anschauen, hat mich jetzt aber auch nicht so, naja, kann man, muss man nicht selber entscheiden, mal reinschauen. Ich wollte nur ähm, sagen, dass es die gibt und ja, eigentlich bin ich ja darauf gekommen, schnell bevor sie
3: Pirate sperren.
1: Ja genau, bevor das, bevor das alles sperrt. Mhm. bin ich darauf gekommen, weil ich ja eigentlich das Genre des Ausbruchsfilms so gerne mag, also ähm, aus dem Gefängnis ausbrechen. Da gab es ja auch eine Serie dazu, die aber nur die erste Staffel gut sein soll, uh, Prison Break, habe ich nicht angeschaut, aber zwei Filme, die man vielleicht erwähnen kann, die ich sehr gerne habe in dem Zusammenhang, ist 1963, gab es Die Flucht aus Alcatraz ja. mit Clint Eastwood, Das ist, das ist ein das klassischer ja. Ausbruchfilm, wie man mit. und ein anderer hat zwar nicht Gefängnis, sondern Gefangenenlager, das sind gesprengte Ketten, wo ziemlich jeder bekannter Schauspieler von der damaligen Zeit, Steve McQueen, oder? genau, richtig. Ja, ja. Steve McQueen, der James Garner und noch ganz, 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 ganz viele alte, bekannte, gesprengte Ketten unbedingt anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. So, raus aus dem Gefängnis. <lacht>
3: Nein, nicht ganz, das stimmt nicht. nicht weil ich, Ja, Wasteland hat auch was mit Gefängnis zu tun.
2: Okay. Du redest jetzt von Wasteland? Ich spreche zwei. von Wasteland 2, dem, ja. dem
3: Rollenspiel, das in Exile jetzt äh, mit einem Kickstarter-Projekt, ich glaube, erfolgreicher als mhm. äh, das. Äh, kurz davor erfolgreichste von Double von Fine, das äh, äh, Point-and-Click-Adventure, das dann Broken geheißen hat. Genau. Äh, jedenfalls, äh, Wasteland 2 ist, ist der Nachfolger von Wasteland. Das wiederum, das, das originale Wasteland ist wiederum der spirituelle Vorfahre von Fallout und Fallout 2. Sehr, sehr beliebte Spiele, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Ich kenne sie nicht, aber
1: in meinem Umkreis wahnsinnig beliebt. Ja.
3: ja. Äh, in, in, in Wasteland, also ist alles postapokalyptisch, düster. Äh, er spielt irgendwo in Arizona, in, in Wasteland, äh, haben also in, in, dem, in dem ersten Spiel, das muss irgendwann in den 80ern herausgekommen sein, schätze mhm. ich. Äh, Geht es um die Texas Rangers oder um die Rangers, Arizona Rangers, ich weiß es nicht, die ähm, halt irgendwie so sich nach, nach dem großen Atombombenfall noch irgendwie so zusammenraufen, versuchen, die Reste der Menschheit ähm, überleben zu halten und die sich halt in einem ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis verschanzen und, und dort irgendwie versuchen, die Zivilisation neu aufzubauen. Äh, inzwischen sind sie von dort ausgezogen, haben die Zitadelle, ein äh, paar Kilometer, 100 Kilometer, oder was auch immer weiter westlich. Äh, das Ganze ist natürlich grafisch viel ansprechender. Äh, ich habe jetzt schon ein paar Stunden reingesteckt, mir mhm. gefällt es ganz gut. Es ist als Rollenspiel, es sehr nett. Die, die Geschichte wird, wird recht gut erzählt. Es gibt einiges an Geschichte. Man hat, man hat zumindest ich bis jetzt, hat, hat das Gefühl, dass man schon in einer Sandkistenwelt ist und nicht irgendwie. Also es ist zwar am Anfang zumindest klar, was man als nächstes tun muss, okay. aber es ist nicht so, als wäre das.
2: Muss linear durcharbeiten
3: ja, also man, man könnte sicher auch irgendwo anders hingehen. und Man müsste dann halt wahrscheinlich die Konsequenzen tragen, aber, mhm. aber es schaut zumindest einmal so aus, als könnte man sich andere Gegenden auch anschauen, am Anfang zumindest. Man äh, spielt mehrere
1: Personen, soweit ich das gut bekomme, Ja, es ist so ein, so ein, ein klassisches AD.
3: Rollenspiel. Man, man hat äh, vier Charaktere, kann man sich am Anfang entweder aus einer vorgegebenen Liste äh, aussuchen oder halt äh, selber zusammenkicken mit, mit den Werten. Uh, wahrscheinlich kann man eine Stunde investieren. Also wenn man wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt, kann man wahrscheinlich eine Stunde investieren, um, um seine eigene Party irgendwie Und so zu bauen. bauen. Das ist das
2: dieses system also dass so genau, du so Spezial-Super-Eigenschaften... Genau,
3: du hast halt klassisch rollenspielmäßig irgendwelche mhm. Fähigkeiten, Schlösser knacken, mhm. schwere Waffen, Pistolen, mhm. mit Tieren sprechen, Toaster reparieren. Uh, wer jetzt da gelacht ich hat, der... der <lacht> wer da jetzt gelacht hat, hat offensichtlich Wesleyan 1 gespielt. Es gibt auch ein paar andere Referenzen zu Wasteland 1. Wasteland 1 gibt es jetzt auch wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gerade gratis gibt. Ah okay. Aber wenn, dann kostet nur ganz ganz wenig. Kriegt man wahrscheinlich auf GOG oder so. Also das ist halt wahrscheinlich nicht wirklich zum Durchspielen heutzutage, weil es von der vom Interface her anstrengend ist, aber das Spiel ist es ziemlich gut. So das Spiel kann man sich vorstellen, aber dass mhm. aber es das, das halt noch wesentlich mehr auf, auf Story aufbaut. Äh, ja, äh, Kritikpunkte habe ich allerdings auch. Okay. Ähm, der Kampf, das ist so äh, rundenbasierter Kampf, der eigentlich taktisch sein sollte, aber aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht, ist das der Patch-Level, äh, es ist vor ein paar Tagen erst ein, ein neuer Patch rausgekommen, den ich noch nicht ausprobiert habe, oder ist es prinzipiell irgendwie, dass ihnen die Zeit ausgegangen ist, sich um das zu kümmern. Man kann nicht sehr taktisch agieren. Ich habe das Gefühl, dass die Gegner ein bisschen zu viel Bewegungsfreiheit haben, sodass man sich nicht positionieren kann. Es ist eigentlich egal, was man macht. Man, man, man landet über kurz oder lang in den ersten vielleicht ein, zwei Runden oder so landet man im Nahkampf. Und es, hat schon, es hat schon Potenzial. Zum Beispiel ähm, kann man unterwegs äh, zusätzliche Charaktere aufsammeln die einem halt helfen und dann gibt es so, so Werte, die, die beeinflussen, äh, ob, ob die Charaktere oder auch die eigenen Charaktere sich selbstständig machen und davon rennen oder wild drauf losballern und alle ihre Munition verschießen. Und Munition ist halt ein recht, eine recht rare Ressource in der Welt. Äh, und dann hat man halt das Problem, dass man bevor man auch nur irgendwie drei Charaktere aus dem Weg stellen kann, ein vierter Charakter herkommt und seine seine Submachine gun so auf einen Gegner loslässt und gleich einmal rundherum 20 Schaden bei den eigenen Leuten macht. Das, wenn man das einmal nicht, nicht verhindern könnte, selbst wenn man es mhm. vorher abgegnissen hat, das ist dann halt ein bisschen mühsam. Mhm. Das ist sehr ja atmosphärisch. Ich, ich weiß, ja, es ist mir zu unfair, als dass, mhm. dass ich es genießen könnte. Das ist schon. Ja. Ich, ich würde schon akzeptieren, wenn also es wenn, schwer wäre... <lacht> Aber ja. Ansonsten, also abgesehen von, von dem taktischen Kampf, ist mhm. das Spiel bis jetzt zumindest sehr amüsant und sehr nett. Am Mac stürzt es einigermaßen oft ab, wenn man die besten Settings hat und ich habe eine ziemlich neue Maschine. Ich hätte das jetzt wieder runtergedreht und das hat die Sache besser gemacht. Uh, unter Windows dürfte es ganz gut rennen und die, die Linux-Version hat den Nachteil, dass man keine Patches runterladen kann, sondern immer das ganze Spiel runterladen muss und das hat 10, 12, 12 mhm. Aber es gibt eine Linux-Version.
1: Ja, das ist schon mal die People total
3: ja. Äh Oder vielleicht ist das auch ein Problem mit GOG. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf GOG gekauft. Oder ich habe es ich hab, äh, gekickstartet und habe dann den, den GOG-Schlüssel mhm. genommen. Es gibt auch auf Steam. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann auch noch auf irgendeiner anderen Plattform. Ja. Äh, aber ich bin irgendwie davon abgekommen.
0: Muss man das erste Spiel gespielt haben, um das zweite nein. zu
3: nein. nein Nein, man sollte halt ein bisschen, also vielleicht Mad Max gesehen haben. Ich schaue ich schau da in Richtung unseren <lacht> ja, Host.
1: Ich habe jetzt, ich mittlerweile, ich habe ja alles nachgeholt. Nein, aber <lacht> ich
3: war schon schwer enttäuscht, dass du <lacht> Mad Max nicht hast. Ja,
1: ja, 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 ich habe noch schon behoben. Das ist nie passiert. <lacht>
3: <lacht> man sollte, weiß ich nicht, keine Ahnung, man, man kann, wenn, auf, äh, wenn man sich das Spiel kauft, kriegt man eine Karte und, und ein, ein, ein kleines ja, Regelbuch ja. und ein bisschen Geschichte und so. Äh, man sollte sich natürlich den Dialog geben, es ist wirklich viel Dialog. Und der erklärt einiges auch von der, von der Geschichte und von der Umgebung und von den verschiedenen Factions, die dort operieren. und Man kann kleine Sidequests machen, die im Endeffekt nichts... Aufwendiger sind als, als der nächsten Person, die dort ums Überleben kämpft, einmal kurz fünf Minuten zur Hand zu gehen. Und die Welt ist schon wirklich nett. Aber es ist nicht notwendig, das, den ersten Teil gespielt zu haben, um es zu verstehen. Also alles, was man vielleicht verpasst, sind aber so Referenzen, die einen zum Schmunzeln bringen. Also ja, im Prinzip kann ich das Spiel empfehlen und sie patchen immer noch daran herum. Also ja, holt euch das. Und ähm, ja, ich habe das gekickstartet und dabei sind unten zwei Schlüssel rausgefallen, zwei Lizenzen rausgefallen. Und ich weiß nicht, wie Sie das jetzt handhaben wollen. aber ich würde gerne den zweiten Schlüssel an einen Biertaucher-Hörer yeah, verlosen. Ich
2: weiß, wenn man den Biertaucher-Podcast-Hashtag äh, auf Twitter verwendet, nachdem du einen Podcast herausnimmst, das ist es einfach. Das ist wie
3: wäre es mit der ersten Person, die zum ersten Mal hier physisch auftaucht, beim nächsten ah, ja, Mal oder beim nächsten Genau,
2: der erste, der nicht von uns vier ist und... Und der Florian, den schließen wir aus. Ja, Florian und Johnny. <lacht> Florian und Johnny schließen wir auch aus. Okay. Das wird zu so Insider-mäßig. Ja, genau. Die uns entweder hier im alten AKH oder in der Zypresse genau. am Montag um 19.30 Uhr auflauern. Denen, ja. Die verbinden wir mit dir.
3: Der Rechtsweg ist und ausgeschlossen der und die 39,90 39, Dollar, die das Spiel momentan wert ist, kann ich euch auch nicht in Cash abgelten. Also Scheiße. Stinky, Key oder nichts. Können Sie auch versuchen,
2: den denke. Cash auf Ebay dann zu verkaufen? Ne? <lacht> ah, dem, dem steam Das, Muss Da kann ich dann, dann nicht gut ja, <lacht> genau.
1: Ich habe ja auch, ich habe ja ähm, die ersten zehn Minuten von Wasteland 2 gesehen. Ein Freund von mir hat mich besucht, wir haben es unter Windows, unserer einzigen Windows-Maschine, angeworfen und wir haben ein Fast-Let's-Play aufgenommen. Ich wow. war total aufgeregt. Ich, äh, ich, diese Let's-Play-Kultur, ich habe ja noch nichts damit mhm. zu tun gehabt, also anderen Leuten beim Spielen äh, zuschauen und ich habe ja mein äh, Podcast-Mikro angesteckt und so, er hat sich, äh, der Freund, um alles andere gekümmert. ich mich vielleicht, äh, vielleicht nicht so... Also wir haben 20 Minuten aufgenommen und dann warten wir eine Audiospur, aber die, die Videospur dazu <lacht> verloren.
2: Also. <lacht> das Let's Play wird nie auftauchen. Ja. Ja, ja.
1: Und der hat mich spielen lassen, weil ich ja uh, einfach genommen, ich habe okay. ewig keine Rollenspiele mehr gekauft und so. Und es hat auch nicht lange gedauert, das Spiel, weil ich gleich beim ersten Händler gemeint habe ja. Und da kann, man, kann ich den jetzt angreifen. Ich dachte, ja. Natürlich. <lacht> <lacht> ja eine fundamentale Rollenspielregel gebrochen. Den, den Atomkrieg überlebt, dass die <lacht> Ja, und der, die Händler sind auch ganz gut ausgestattet, wie ich dann bemerkt habe. Es hat so wenn zwei ja, äh, apropos Rollenspiel, kann ich noch kurz berichten, weil ich es angekündigt habe? Warhammer mache hab ich jetzt yeah. gespielt. Pen und also paper.
2: Pen paper, richtig. Mit ja, jetzt hat
1: mich ich habe mich ja mit, mit Füßen und Armen gewehrt. Ich habe ja eigentlich schon sogar die, die Angel-Rollenspiel, das Vampir-Rollenspiel vorgezogen. Damit ich dem klassisch Elf und, und Mensch <lacht> und Setting. Ich hatte auch dann, ähm, der Spielleiter hat mit uns das Ganze ausgewürfelt an Vorabenden, weil es dauert dann schon noch relativ lange und ist schon beim Auswürfeln wird klar, okay, die brauche Leute nehmen, dieses äh, Regelwerk durchaus ernster als ähm, so paranoia Handlungsspieler. Und das ist halt nicht so meins, muss ich sagen. Ich bin eher so einer, der so oft die
2: äh, der, ah.
1: Dialog steht, einfach ah, da ist so jemand, der da Barmann, gibt's schon Uh, ja. Fantasy-Regelwerke,
0: ja. die ja. Aber dieses Warhammer ist ja schon eine sehr, sehr alte Franchise, oder?
1: Ja. Ja, das ist ein Klassiker.
2: War Warst du ein Zwergenkrieger? Ich habe mich für
1: einen Menschen entschieden und man kann, gibt ein Karrieresystem, wo man mit einem mhm. Anfangsberuf anfängt und dann umsatteln kann. Und ich bedankenswerterweise bin, bin ich Grabräuber. <lacht> ja, und für die Backstory hat es auch schon die ersten XPs gegeben. Das fand ich wieder gut. Es ist immer gut, wenn man für so nebensächliche Tätigkeiten schon Erfahrungspunkte mhm. bekommt. Also, wenn man sich die Geschichte zu seinem Charakter überlegt hat.
0: Okay, also für den
1: Hörer, der sich nicht mit Rollenspielen auskennt. Ah, ja. <lacht>
0: Das Spiel heißt Warhammer? Ja. Ja. Und äh, wie viele physikalische Spieler braucht man hier? Wie viele Freunde muss man haben, um das Spiel spielen zu können? Das ist
1: eine gute Frage. Man braucht auf den jeden den Fall den einen Bandit. Spielleiter und, glaube ich, mindestens einen Spieler. Ich würde aber wahrscheinlich mindestens zwei Spieler empfehlen, damit es anfängt, Spaß zu machen. Ja. Muss der Spielleiter dann das Regelbuch lesen? Oh ja, das muss er. Deswegen bin ich gar kein so guter Spielleiter, aber unser jetziger Spielleiter ist dafür anscheinend wie gemacht. Er merkt sich die abstrusesten Regeln oder gibt es zumindest vor, diese zu können. Ja, da muss ich als Spielleiter schon genau damit auseinandersetzen. Als Spieler kommt es auf den Spielleiter darauf an, wie viel Verantwortung er des lernens dann überträgt an die Spieler.
0: Das es macht auch Sinn, als er erst First-Time-Player, sich zuerst einem Spiel anzuschließen, wo der Spielleiter schon sehr versiert ist, also, ja. dann das Ganze zu spielen. Und das heißt, den, den Gewinner vom Sein key der kann dann auch mal zu dir mitgehen und auch
2: das Spiel <lacht> ausprobieren. Also,
1: wenn er das wirklich vorhat, wir können es schon machen. Ich meine, jetzt bei Warhammer wird es langsam kompliziert. Wir haben gerade drei neue Leute aufgenommen. Wir wären theoretischerweise zehn Leute, die jetzt spielen, was langsam den Rahmen ähm, meiner Häuslichkeiten viel, ja. Ähm, sprengt Und man, man merkt schon, also unsere ideale Gruppe, mit der wir meistens spielen, besteht aus vier Personen. Das ist gut. Die kann man noch organisieren im Real Life. Ne? Und man kann viel auch im Dialog lösen. Und bei zehn Leuten muss ich schon stark zurücknehmen. Und geht die Story dann auch weiter von
0: Session zu Session? Äh, muss dann jeder dabei sein oder kann auch einmal wer fehlen?
1: Ja, ist es dann ein... ein also man kann es schon so machen. Also wie ich noch äh, größenwahnsinniger Spielleiter war bei Midgard, gab es den Modus, wenn Leute fehlen, dann fahren sich dieses sozusagen in einen Art Zombie-Modus und werden von einem anderen Mitspieler oder von den Mitspielern gesteuert. Hatte böse Seiteneffekte, das ähm, undurchschaubare Abgründe und so, da ist der Zombie gerne mal reingehuft, um zu schauen, wie tief <lacht> das, das ist. Also das ist eher destruktiv, man kann sie auch schlafen schicken. Gut ist es aber, wenn alle dabei sind, weil wenn alle dabei sind und wenn man die Abstände dazwischen nicht so weit steckt, dann kann man eine intensivere Story-Geschichte äh, erzählen, weil dieser Pen-and-Paper-Rollenspiele für die Leute, die es gar nicht kennen, ist eigentlich ein gemeinschaftliches äh, Geschichtenerzählen. Der Spielleiter erzählt so eine Grundhandlung und die Gruppe im Dialog äh, interagiert mit der erzählten Welt, mit den Personen, die da auftreten, kämpfen, sprechen, betrügen, was auch immer da möglich ist. Ja. Und da ist es halt besser, wenn alle da sind, sind und wenn sie oft kommen. Wie lange dauert so eine Session?
0: Also wenn ich jetzt sage, ich will einen Abend mal Rollenspiele spielen, dauert es dann zwei Stunden,
1: drei Stunden, vier Stunden? Ich schaffe es bis jetzt nie über drei D4 Stunden. d vier plus vier Stunden. <lacht> ja, boah. ja, das ist dann schon lang. Also so, kann man, so konzentriert sind wir nicht. Also wir schaffen es. Für jedes zehnte Altersjahr, dass, dass der Spielleiter an den Tag legt, ziehst
3: du noch einmal eine Stunde ab.
1: <lacht> ja, du kriegst also über... Also vier Stunden haben wir schon mal geschafft, aber ab bei uns ist ab der dritten Stunde schon Schluss. Dann geht es auch schon, man merkt das dann eh, dann werden die Leute schon unkonzentriert und langsam verlegern sich die Gespräche wieder Richtung ähm, reales Leben und so. Ich freue mich schon auf die Biertaucher
0: Podcast Special Edition, wo du die nächste Session vom Rollenspiel aufnimmst.
1: Das
2: Let's Play, da. Äh, machen? Da muss ich mal Mitspieler
1: machen. Um,
0: Will Wheaton,
3: allen bekannt, ja, ja. hat ja jetzt auch wieder eine Kickstarter-Kampagne gemacht für die nächste äh, Season von äh, Tabletop, mhm. der Internet- YouTube-Show, wo er äh, Brettspiele vorstellt.
2: Die mhm. sehr schön ist übrigens. also Wer sich für Brettspiele, Brettspiele nicht kennt,
1: ehemalig äh, Wesley, Wesley Crusher von ja. Star Trek. Genau.
3: Äh, eins der Stretch-Goals war eine Rollenspiel-Session. Mhm. Also für die Leute, die sich noch immer nicht vorstellen können, was ein Rollenspiel ist. So wie wahrscheinlich meine ehemalige äh, Gymnasiumsdirektorin, die gedacht hat, wir sind Teufelsanbieter. <lacht> äh, irgendwann nächstes Jahr sollte das dann herauskommen, da kann man sich live anschauen, wie, wie sowas ausschaut. Und äh, der macht das sicher für die breite Masse zugänglich.
1: Ja, und apropos Kickstarter, das ist Wahnsinn, von eins ins andere, es soll auch von Paranoia, in einem anderen Pen-and-Paper-Rollenspiel, was in seiner so quasi Zukunft, 1984-Zukunft spielt, da gibt es jetzt auch einen Kickstarter, nämlich eine post snoten Edition, also eine, die die aktuellen Themen mit einarbeiten soll, von Überwachungsstatus. Ein Directors Cut vom bestehenden Spiel. Genau, richtig. Noch einmal überarbeitet, vielleicht mit neuen Abenteuern und angepasst. Wow. Also, das kann auch nicht analysiert werden. Ja, und Warhammer selber, es war dann im Spiel Gott sei Dank nicht so schlimm. Es war so ein, ein gutes, kurzes Einsteiger-Adventure. Wir müssen es noch fertig spielen, aber am zweiten Abend soll es erledigt sein. Wir kommen alle in die Kneipe, ich und meine Party, und dann ähm, ist schon da irgendwie eine Adelige in den oberen Schlafgemächern eingezogen und alles sind furchtbar aufgeregt und wir sitzen an einem Tisch und betrinken uns eigentlich die ganze Zeit und es kommen immer Angestellte von dieser ähm, Adeligen herunter und erzählen uns Geschichten und jetzt gerade ist es oh, oh, sehr, sehr spannend, nämlich einem dieser ähm, Angestellten wurde ein Giftbecher serviert, den ich in meinem Besitz bringen konnte, der steht gerade vor mir und dann wurde das Spiel abgesäft also ich stehe ja <lacht> gerade mit einem Giftbecher vor mir, ich bin neugierig, ob ich da irgendwie was rausschlagen kann. <laughs> so. Hm? Mm? Hm? Mm? Machen wir langsam Schluss, Leute.
3: Nein, ich will noch nicht heimgehen. <lacht> okay, also
0: wir, können wir die Zeit ablesen von unserem proprietären können,
1: Aufnahmegerät? Ja, vom Zoom H2, wir können sicher mindestens, also wie ich noch das letzte Mal draufgeschraubt habe, konnte ich noch 15 Stunden aufnehmen. Wird wir? Das <lacht> also packen die Batterie nicht. Lieber Hörer, deine Zeit ist
0: nichts wert.
1: <lacht>
0: wir bemühen uns gar nicht, uns kurz zu halten. Ja, aber wenn Sie sich selber auch raus. gerne
2: reden hören, dann kommen Sie vorbeian. Das ist Key. <lacht> genau.
0: Äh, vielleicht machen wir ein bisschen Meta-Diskussion über den biertaucher podcast Gerne. Ja. Die welche Episode ist das? Wel welche Episode ist das jetzt?
1: Die 178. Okay.
0: Und seid ihr immer noch motiviert, Podcasts weiterzumachen?
1: Na
2: klar. Von Woche zu Woche. <lacht> ja, 200 müssen Schauen wir mal,
1: 200, so. 200, man kommt eh nicht aus. Wir sind jetzt mit so einem auf der Ziel geraten zur 200er. ist also auf jeden Fall okay. 200, Und dann 300. habt ihr eine Special Edition geplant am Weihnachtsmarkt, vom so das hätten wir ja auch schon mal wieder machen können. Ja. Ja, ja. Also Weihnachtsmarkt habe ich ja schon das Einmal. Es war ja mit dir super, dass Weihnachtsmarkt ist. In Realität aber, wenn man es öfters macht, eine kalte Angelegenheit. Trotzdem heiße Finger vom Punsch und kalte Nase vom restlichen Umgebung. Aber kann man schon mal machen. Die Biertaucher-Hosts haben da keine Probleme ja. irgendwie auch sich einzusetzen für die Hörerschaft. Äh stimmt ihr, Jetzt jetzt ja. uns so auf dieses Land geführt. was, was, was selbstverständlich habt ihr eine Ahnung wie viel Hörer ihr momentan habt gute Frage nein ich habe mein Statistikskript schon längere Zeit nicht ähm, ähm, laufen lassen und auch das ist ja nur sehr krude, weil es ähm, bündelt eigentlich nur die Apache Zugriffszahlen auf die Soundfiles und tut es in IP-Adressen zusammenfassen. Mehr macht das eigentlich. Das ist, nicht das ist das ein
2: bisschen, ich mache so einen, einen URL-Shortener von Google und da, der zeigt die Zugriffszahlen, wie viel den verwendet haben. Also das geht hauptsächlich halt über Twitter und wo ich den halt brauche. Und das sind zwischen 10 und 20. Der proprietäre
0: URL-Shortener.
2: Ganz genau. Ja,
1: <lacht> ja. und äh, ja, ich, ja, ich habe letztens, mehr bin ich zufälligerweise mit einem. Ähm, einen Herrn zusammengesessen, der neue Medien unterrichtet und so. Und der hat gemeint, erstens äh, sollen wir unseren Release, einen tatsächlichen release termin ganz genau halten. Das soll total wichtig sein, dass man sich immer fragt. Kenne ich von mir sel selber allerdings auch. Das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Und zweitens hat er gemeint, das soll auf YouTube so super sein. Für la, viele Leute hören ja die Podcasts über YouTube. und das so Soll einfach dort auch noch drin. Nein, nein einen St einen St um, die Statistiken dort ja. zeigen nämlich an, bis zu viel Minute die ja, hören. Ah, das schön. ist ja, Das wäre ja mal interessant, ob sie das wirklich von Anfang bis Ende durchstehen.
2: Ich kann dazu Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dass, dass ich ab und zu, wenn ich sehr gut drauf bin und mir sehr fad ist, stelle ich einen Podcast auf YouTube, wenn ich einfach zu viel Zeit habe, ah, okay. um mich Hast damit also zu nicht, spielen. Ich habe gar nicht gedacht,
1: das auf 100 geht das ja automatisch. Okay.
2: Ja, eben jetzt nicht mehr. Also so soll ich eine, dann einstellen nochmal auf YouTube. Ja, vielleicht. Gut, und gut. und aber das hat, ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir einen Kommentar gekriegt auf YouTube. Dann habe ich mich gefreut, war ein Kommentar war, es war zur Folge 84, also die oh. ist ja schon über ein Jahr, Jahr mhm. oder zu, ja, und dann war das, habe ich mir das durchgelesen, der Kommentar war relativ nichts sagen, dann habe ich geklickt, wer das ist, und das war so ein Christ und YouTube oder Christen in YouTube <lacht> oder so. Also es, ich habe ja. dann keine große Lust gehabt, mit dem in größere, in tiefere <lacht> Kommunikation zu treten und in den, den, den Fundi-Channel da. Ja, also So viel zu YouTube. So viel dann also große Wir freuen uns nach wie vor über alle Kommentare auf Facebook und YouTube, äh, Google Plus und mhm. auch über Twitter, Retweets freuen wir uns sehr. Aber
0: Google Minus, Facebook, News. Mal und Twitter dividiert durch. Alle mathematischen Operationen werden hier abgehandelt. Am genau. Biertaucher Podcast.
1: Wir ja. wiegen in Instagram. Okay, Nairan. Ich folge, nee, also bin so also am, am immer wieder Anlaufen. Von, ansonsten gibt es noch irgendwas Metamäßiges zu reden über den Podcast. Neue Homepage wäre vielleicht irgendwann mal. Äh, aber das bin <lacht> vielleicht ich. Vielleicht erst die Zugriffszeit. Das ist meine <lacht> so eine Ding. Na, wenn dann <lacht> vielleicht das gleich eine
2: <lacht> Aber
0: das nicht. Problem habe ich tatsächlich heute gehabt. Ich habe versucht herauszufinden, wo das Ganze stattfindet. Äh, ich habe natürlich dann gecheatet und einfach den Haupt gefragt. Aber es ist nicht so leicht. Auf der Webseite zu finden, wo und wann das Ganze stattfindet. Das ist wahr, dieses ja, Konzept haben auch ein um bisschen schleifen lassen.
2: Wenn man sich anschaut, steht dort entweder in der Zypresse oder im ja, alten Adventskalender. Ich meine, es hat geregnet halt, ja, heute. Ja, ja, wir haben es auch vor zehn Minuten. Dann müssten wir uns irgendwie geben. so, eine Location, äh, so einen Location,
1: einen Ich wäre ja dafür, einen, dafür dass wir es immer
3: da machen. Auch meine, bei Regen meinst du. Nicht nur, weil, weil ich nur so jedes zehnte Mal oder jedes 50. Mal komme. Das ist bei meiner Erzählung nach
2: zum dritten Mal da. Outro. Dritten oder vierten Mal. Vierten Mal.
3: Wie das 50. Mal kommt schon hin. Ja, aber
0: Früher habt ihr auch einfach Stiegelambulanz als Fallback gehabt. Das heißt, wenn der hat Besuch sich aber nicht
2: bewährt, die war oft laut. Ja. Also da ist eine hinter ja proprietäre Hintergrundmusik. Das ja. Und
0: das, ist das ist auf YouTube dann immer problematisch, wenn dann YouTube erkennt, YouTube,
1: dass die... Auch
2: für uns selbst problematisch eigentlich.
1: Naja, beim Garib haben wir halt den Vorteil, dass wir da wirklich so ein quasi eigenes kleines Hinterzimmerchen haben. Und, dann und dann den
2: zweiten Vorteil, dass wir uns nicht sehr fürchten vor den kurdischen Rechten Inhaben seiner Musik. Das ist okay. Das, ja, das ab, ab Episode 500
0: wird dann ein spezielles Biertauchervereinslokal eingerichtet. <lacht> äh, ja, Im ersten Bezirk in Wien und dann gibt
2: es diese Problematik nicht. Ja, richtig. Mit, mit eigenem Massage und Sauna. <lacht> und und, ja, und, 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 und dann ein Club, wo so die Bediensteten super Essen servieren. <lacht> ah.
0: Aber wir solltet mal eine freiwillige Hörer-Counting-Stats-Ding machen, wo dann die Hörer die nicht natürlich okay, also, machen wir das
2: gleich. Also wer, wer sich outen will als Biertaucher-Hörer, bitte ähm, ob im Social-Netzwerk seiner Wahl ein Selfie posten mit seinem so Zettel vor dem Gesicht oder vor dem Bauch. Ich höre Biertaucher-Podcast. Ja, ich bin keine Klickfahren. Die sind doch sicher gerendert. Und wir veröffentlichen das dann natürlich.
0: Ich würde auch Fotos von meinen Skripts posten, die den Biertaucher-Podcast regelmäßig runterladen.
2: Ah,
0: sehr gut, ja. Die gibt es gar nicht. Ja, lieber Hörer, äh, es ist Zeit, schlafen zu gehen. <lacht> aber wirklich? Außer du hörst das in, in, in den frühen Morgenstunden. Das, das wäre auch ein interessantes. Diese Metriken kann man momentan nicht erfassen. Wann hört der Hörer den Wirt Podcast? Ja, aber sag, du hast doch als, also als Podcast-Beteiligter viel mehr können.
2: Erfahrung. Was sagen deine, deine Podcast-Erzeuger, äh, die deinen Podcatcher verwenden?
0: Uh, der Podcatcher nimmt die Privatsphäre des Users sehr genau.
2: Uh, <lacht> das heißt, wir erfassen diese
0: Daten nicht. Andererseits, es gibt die Möglichkeit, wenn der User wirklich Chipboard verwendet oder einen anderen Podcast-Client, der aus Gboarder.net verwendet, hint, 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 uh, dann, dann kann dieser Client direkt die uh, Abspielzeit. die Abspielzeit schicken, das ist Start- und Endzeitpunkt, jetzt mal im Podcast drinnen, das heißt, er sagt, okay, die Leute hören einen Bier- und podcast bei Minute aktuell nicht mehr, weil nur mal Blödsinn erzählt wird, hm. könnte man das Eins. theoretisch herausfinden. Oder falls ihr dann irgendwann mal Werbung einbaut in den Podcast, der Ein User skippt die Werbung immer und so weiter, das kann man theoretisch festhalten, wenn der Client das weiterschickt, wenn der User sagt, ich will diese Daten scheren dann kommt es ganz auf Chip oder nicht, und auf g kann dann der Podcast-Autor, in dem Fall ihr, mhm. reinschauen und schauen, okay, für eine gewisse Episode, wie viele User haben dieses Segment gehört und so weiter.
2: Da könnte man so eine Statistik machen, wer mehr den Gregor skippt und wer mehr mich skippt. Ne?
1: Und dann also mit, oh, ja. so mit, mit zwei so bald visualisierungen und, äh, auf der
2: Webseite. Ja. <lacht> so wie
0: beim Fußballmatch, dann also Ballbesitz, ja.
2: Genau, Ballbesitz. <lacht> <Das> äh, natürlich <lacht> wäre es interessant
0: mit Artificial Intelligence herausfinden, ob der Horst oder der Gregor mehr spricht. Ja. Also Ballbesitz für Podcasts. Ja, gibt, glaub, bei
2: Politikersendungen gibt es das ja wirklich, dass, dass die Parteien ja. sehr genau schauen, wie viele Sekunden ja, ja, einer reden darf, um nicht das er nicht beantwortet Aber Es wird meistens
0: mehr. manuell mit User gemacht, die stoppen dann. Also mit, mit Leuten gemacht, die nicht stoppen. Ja. Podcast, Episode Nummer. Ach, 178. 178. Ist diese Zahl in irgendeiner Form relevant?
3: Also, um Mir fällt nichts an, ist eine ich bin Film noch nicht sagen. daran schon Wahrscheinlich
2: schon. nicht. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz schlechte Karten. Thomas hat sein zweites Bier. Ja. Ich, schon, ich glaube, er trollt uns. Euch. Ja. <lacht> er trollt uns, ja. <lacht> uns in die Länge, ihm also
1: vielleicht eh gar nicht schlecht ist.
2: Das ist kein Problem. Wer jetzt zuhört, ist selber schuld.
1: Ja, hast du irgendwie News von Nachbarnprojekten von dir? Hörst ja. du irgendwas von den Orphonic- oder von den Potluff-Leuten? Die wollen ja auch irgendwie so metadatentechnisch was weitermachen. Da brauchen sie, glaube ich, auch.
0: Aber ja, da kann ja auch ein bisschen uh, shameless Self-Promotion machen. Mhm. Uh, g einer der, der aktuellen Versionen, unterstützt verschiedene Potluff-Standards. Mhm. Zum Beispiel die... Ähm, mir fällt es der Name nicht direkt ein, aber es gibt diese Möglichkeit, dieser Linked-Feeds oder Paged-Feeds so heißt das? glaube ich. Ja, genau. Das heißt, der RSS-Feed... Uh, liefert prinzipiell nur die neuesten Episoden aus, hat dann aber in den meta -Tags noch zusätzliche Informationen, uh, wo die nächste Seite des Podcasts drinnen steht und aktuelle Version von Chiporder uh, lesen das aus und wenn man zum Beispiel den CAE von Tim Pittler abonniert, dann bekommt man nicht nur die aktuellsten Episoden, so, sondern auch die Episoden so bis Episode zurück. Ja. Das, das, man
1: das ist halt super, weil meisten lösen es so, dass du einen aktuellen Feed hast, wo dir nur die letzten zehn Episoden drinnen sind, noch einen getrennten Archivfeed. Und so könntest du diese Problematik ja. irgendwie schön lösen, dass
0: du beides irgendwie drinnen hast. Vor allem dass das Problem bei einem Archivfeed ist auch, Zumindest so wie es auf ist, wir wollen ja irgendwie die Subscriber-Counts für einen gewissen Podcast feststellen. Mhm. Äh, wenn es jetzt aber zwei Peertaucher-Podcasts gibt, den Recent Episodes-Feed und den Alle-Episoden-Feed, dann teilen sich die Subscriber-Counts durch zwei auf, mehr oder weniger. Äh, wir haben das zwar jetzt schon serverseitig gelöst, indem wir einfach sagen: Okay, dieser Feed und dieser Feed ist dasselbe. Mhm. Das heißt, es gibt einen Peertaucher-Podcast-Feed oder einen peer podcast Feeds. der besteht aus mehreren Feeds, aber es ist mehr ein technischer Workaround, für das das mhm. eigentlich nur eine Url geben soll. Mhm. Mhm. Äh, aber die gleiche Problematik hat man mit äh, MP3-Feeds, Ock-Feeds, High-Quality-Feeds, Low-Quality-Feeds. Das heißt, es gibt eigentlich keine Möglichkeit zu sagen, das ist dieser peer podcast und es gibt irgendeine unique ID dafür und dann für jede Episode gibt es eine unique ID dafür, weil technisch es meistens so aussieht, dass es den MP3-Feed gibt und den Ock-Feed gibt und Davon jeweils Episoden, und das hängt mhm. irgendwie nicht direkt zusammen. Also das ist was, wo Podlove ein bisschen hilft. Mhm. Die andere Podlove-Geschichte ist Simple Chapters. Ja, genau. Macht ihr Simple Chapters? Nein. Nein. Wir machen. Okay. Die Zeit der Hörer ist euch egal. Die Hörer <lacht> hören einfach
2: alles vom Ende, von Anfang Moment, bis zum eine, Ende. Eine Sache machen wir schon. Also wenn wir auf YouTube stellen, was sehr selten vorkommt, also wenn ich auf YouTube stelle... Dann äh, tue ich meine Shownotes, die ich sowieso mache, natürlich auch auf YouTube. Und bei YouTube ist es so genial, wenn du dann auf die Zeitangabe der Shownote klickst, spult er dorthin vor.
1: Und die Simple Chapters, wie funktionieren die dann? Da steht in den
0: Metadaten dann drinnen, wann ein gewisses Segment anfängt. Das mhm. heißt, heute könnten wir wahrscheinlich sagen, es gibt ein Segment
2: ein um Warhammer, ein es Logos gibt ein Segment...
1: 026 bis Westland. Wasteland 2, Wasteland, Wasteland 2, 2. bis 2 Da muss nur die Anfangszeit
2: sagen oder auch die Endzeit?
1: Ähm. Sehr wurscht.
2: Es, ergibt sich aus es kann sein, dass es sich ergibt. Es gibt dann verschiedene ja. Versionen mhm. von
0: Simple Chapters.
2: Also das machen wir schon, dass wir das hinschreiben, aber du musst derzeit ja. manuell nicht vorstellen. Aber du, du kannst zusätzlich du dann auch diese
0: Metadaten in den Feed geben mhm. und dann kann der Podcatcher, so wie auch mhm. aktuell auch von Jeepotter, das anzeigen und dann kannst du als User direkt hinspringen. Das heißt, du sagst dann okay. Ja, äh, wenn die
2: im XML-Feed stehen es bei uns schon drinnen, aber ich bezweifle aber dass das. Aber in der Description er, das ein, als
0: Text wahrscheinlich, ne?
2: Ja, als Description
0: Genau, und Podlove Simple Chapters beschreibt das hat, wie man das direkt ins XML als zusätzliche XML-Elemente reinstellt und dann sieht man das auch im Client, der was unterstützt und kann dann direkt auch springen, wenn der Client unterstützt, dass man... Also
2: wenn mir jemand eine, eine Episode so umbaut, denn das durchs Gerne müsste das brennt, das dann müsste es, glaube ich, dann
1: annotieren, annotieren aber das, genau. richtig, das wäre schon gangbar. Und und Podcatcher, und, äh, äh, die nicht äh, Botlove-aware sind, die kotzen sich dann an bei diesen
2: e Feeds oder... Äh, nein, die, die sollten so das,
0: wenn sie normales XML unterstützen, einfach ignorieren. Okay. Das, das ist das das zusätzliche ein zusätzlicher XML-Namespace und zusätzliche mhm. XML-Elemente. Wenn der Podcatcher das normal passt, heute die
1: einfach. Okay, cool. Na dann. Eine
2: coole
1: Sache. Das Net, das Webprojekt, geht auch weiter. Habt ihr da noch neue Releases? Ja, ich arbeite nicht sehr viel am Net, das genau, macht meistens der Stefan. Der. Ja,
0: mhm. ähm, weil ich jetzt bin ja momentan nicht up to date. Ich habe mich nicht vorbereitet auf die Sendung. <lacht> Aber schaut auf chipoder.net oder auf github.com slash slash. MyGPO, das ist nämlich der Projektname von einem Open Source Projekt, weil der ganze Source Code ist auch online verfügbar. Mhm. Da können Sie reinschauen, was sich in letzter Zeit getan hat.
2: Und hast du irgendwelche lustige Erlebnisse gehabt durch deine Arbeit bei, mit Chipotle? Also sind irgendwelche Produktions-Hollywood-Größen der Audiobranche an dich herangefahren <lacht> mit, mit sehr, sehr fetten äh, Autos und haben dich eingeladen zu sehr guten Essen und Urlauben. Um dass solche um Leute haben doch Podcasting äh, noch immer verschlafen. Ja, oder? ja nein, um irgendwelche Technologien <lacht> von dir abzustauben oder um uh. Uh, so große Insider-Stories mit dir zu drehen. Uh, Karibik, so Home-Stories, wie, wie lebt der große G-Poder? <lacht> <lacht> tut sich da noch nicht so viel.
0: Ja, nächste Woche VF1 im Hauptabendprogramm. <lacht> <lacht> Stimmt nicht ganz, aber es uh, ist Anekdote.
2: Ja.
0: Uh, es gibt in der zukünftigen Still-in-Development-Version von G-Poder dann die Möglichkeit, direkt vom Web aus einen Podcast zu subscriben. Da gibt es Pseudo, das Pseudo-URL-Scheme g -Poder. das heißt, wenn man schreibt g Slash, mhm. und dann die Feed-URL, dann kann man das in zukünftigen Versionen, die noch nicht heraus sind, aber wenn du lieber Hörer das jetzt schon in zwei Jahren hörst, dann vielleicht schon. Hoffentlich. Äh, kann man das jedenfalls dann direkt subscriben vom Browser aus mit dieser Pseudo-URL. Was aber mhm. andererseits auch schlimm ist, weil jetzt natürlich jedes Programm seine eigene Pseudo-URL-Scheme erfindet, um das Ganze zu subscriben. Aber das ist etwas, das auch aus dem Podlove-Projekt herauskommt. Es gibt irgendwie diesen Podlove-Subscribe-Button oder so. Das heißt, das könnt ihr vielleicht auch einbauen beim biertaucher podcast dass heißt, das ist ein Podlove-Subscribe-Button einbaut und dann klickt man drauf und dann bekommt der User eine Übersicht, welche Betriebshem hat er und welche Clients gibt es dafür und dann kann er direkt damit subscriben. Also das ist eins der, mhm. ich glaube, der aktuellsten Podlove-Projekte, die so am okay. Laufen sind. Ein anderer spannender Podcast, mhm. das habe ich vor kurzem auf Twitter ja. gelesen, ist Uh, ich weiß nicht, wie der Podcast heißt, aber es gibt jedenfalls in diesem Podcast mhm. ein Interview von Tim Pridloff, wo er darüber spricht, wie er zum Podcasten gekommen ist. Ah, also eine Art Meta-Podcast. Meta, Meta wo über,
1: dieser über wie kam es zur Meta-Ebene? Ja,
0: oder wie kam es zu Podcasten mhm. prinzipiell und irgendwie haben die so dieses... Uh, also prinzipiell schaut es so aus, sie interviewen irgendeinen Podcaster, und dieser Podcast empfiehlt dann weiter, wer als nächstes interviewt werden soll. Ah, schön. Und da gibt es auch diese Episode über den Team Britlove, wo er dann erzählt, wie er zum Podcasten gekommen ist und wie es halt entstanden ist, das auch sehr interessant anzuhören.
1: Ja, ja super. Das botlove projekt interessiert mich sehr. Ich glaube, es stehe nur noch kurz davor, vor meiner Faulheit, <lacht> eine Wordpresse aufzusetzen und das einfach mal auszuprobieren, das Projekt. Mhm. Okay. <lacht> er will weiter trollen. Thomas will weiter trollen.
2: So, Schluss aus.
3: Müssen wir uns bis zum nächsten Mal aufheben. Richtig.
2: Aber Thomas, du kannst ja nächstes Jahr Montag kommen und weiter trollen. Mal schauen. Wir werden sicher <lacht> irgendwann wieder die Zeit finden. Ja,
3: Montag genau. ist immer schwierig. Ist immer da, schwierig. Muss ich,
0: da muss ich kochen. Mhm. Da muss Oder ich essen, schlafen, so. damit ich am Mittwoch aus, ähm, Dienstag ausgeschlafen bin.
2: Ja, das sowieso. Ich, ich habe so den Podcast zum. Verlagern und er bekocht uns. Und ja, aber dann, ihr, aber müsst dann, müsst dann wäre es ein Hopcast. Wir, wir, sind jetzt, wir
3: sind jetzt zu viert. Wenn ihr
1: dazukommt, dann müsstet, müsstet ihr auch wieder im Raum kochen. ist, ja. Das ist dann wieder, wieder Rollenspiel. Und das wird dann ab einer gewissen Größe dann auch wirklich. muss ich die Industrieküche dann zulehnen.
3: Es gibt immer spannende Sachen bei uns. Gestern habe ich gemacht äh, Beinfleisch mit Semmel
1: Ach, herrlich.
0: Ja.
3: Der Ochse hat geheißen Lord Grantham.
0: Der Ochse? Mhm. Wo, der Ochse? Wo, wo kauft man Bananen. Beinfleisch mit Stammbaum?
3: Beim, beim Nachbarn. Okay. Ah, Handgestreichelt, ja. illegal geschlachtet, Angusrind. Mhm. Das Feinste vom Feinsten. Der Ochse davor hat Barney geheißen. War auch sehr lecker. Und wer jetzt, wer jetzt erkennt, worauf die Namen sich beziehen, der schickt einen der e kriegt zwar an. keine Wesseln 2 Lizenz, aber so viele Waschmaschinen wie er heimtragen kann.
2: Oh, Waschmaschinen? aber wo das Waschmaschinen
0: wer ist von euch Waschmaschinen Fan
1: Fan kann man überhaupt Fan, das Fan sein Das ist etwas was jetzt da ist und wenn es am Okay, kommt, dann ich glaube
2: wir sind am Ende des Podcast <lacht> angelangt das interessiert ah. mich jetzt ja, ja.
1: na dann okay. na gut schön war's
2: das war wirklich ich nett, nett. Und alle die jetzt noch
3: immer zuhören es tut uns wirklich leid wirklich Jemals. wirklich
2: wirklich
0: ja, doch. Ihr hört das nicht, <lacht> aber Danke, dass ihr noch immer zuhört. <lacht> <lacht> uh, ja.
2: das der Thomas hat in seinem Leben zu viel Podcast gehört. <lacht>
1: man kann die <nicht> aufhören. <lacht> ja. Was Binge. Also es
0: kommt mir kein Special hier nach, oder gibt es irgendeinen externen Beitrag, der noch zu die sagen? Nicht, ja. Diesmal
2: nicht, nein. manchmal interviewe ich Leute wie dich. Und das das letzte Mal hinter. hast du noch
1: Echo bekommen. So ein...
2: Nein, also ich habe...
3: Aber die waren also nicht die Interviews. Also hast ich gehe das, das Echo. Die, 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 die Interviews waren ganz gut. Dankeschön. Und ja. So habe ich, hab ich durchgehört. Wir können es machen so wie Hello Internet, der Podcast von CGP Grey und dem anderen Menschen, der Computerfile und äh, Periodic Table of Videos macht und okay. plötzlich...